0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Bundesliga, die letzte Sendung der Saison. Heute werden alle Wahrheiten aufgedeckt, was haben wir getippt, was ist eingetroffen und noch viel mehr. Daumen nach oben, jetzt geht es los. Nee. Schade. Herzlich willkommen Leute, ich freue mich sehr, dass ihr da seid ähm, zur alles entscheidenden Sendung. Wir... Ach, lassen Revue passieren. Wir ziehen ein Fazit. Wie bewerten wir die Saison? Da sind wir natürlich knallhart. Es ist hier noch nicht alles so richtig zur Ruhe gekommen. Ne? Das, Ey, das ist so, wie wenn der Lehrer in
1: die Klasse kommt und da muss man erstmal mit dem Lineal ist... auf den Tisch schauen. Aber es ist auch war eine ist lange der. Saison. Wir haben auch äh, diese Saison ja Überstunden gemacht. ja Aber, ähm viel los und nach der langen Saison, finde ich, kann man auch am Ende Müdigkeitserscheinungen zeigen. Äh, geben wir uns eigentlich selber auch noch Feedback so
0: auf ja. was, wie, wie wir performt haben. Ich Fand ja. mich super. Ja. Ja. Ja, ich habe da sich äh, Sachen aufgeschrieben ja. für jeden von euch. Für dich selber auch? Ja, selbstverständlich. Okay. Da freue ich mich. Da, da habe ich so gedacht, ich, ich ja. werde hier immer nach irgendwie Enttäuschung der Saison in der Bundesliga gefallen. Lass uns aber die Enttäuschung der Saison hier machen. Ja. Meine Enttäuschung der Saison hier, hier in diesem Format ist auf jeden Fall Rallegönisch.
2: Oh ja, gehe ich mit. Da können wir, glaube ich, sind sehr wir gut. uns Ralle, einig. Alle ja, eigentlich, ja.
0: Sehr guter Tipp. Ralle, wo bist du eigentlich? Ja, absoluter Skandal, absoluter. Skandal. überhaupt ein Unterperformt hier an diesem Tisch. Nicht die ja. einmal, dass ich blinken lassen. Sind wir uns 100. einig? Also zwei Dinge, über die wir uns einig sind: Meistertipp und Enttäuschung. Ja. Ja. Bundesliga. Ralle ist die härter von Bundesliga.
2: <lacht> <lacht> ist einfach
0: groß ja, aber, aber der Abstieg ja.
2: hatte sich angekündigt. Ja.
0: Was die Überraschung der Saison? Überraschung. Der Saison. Mhm. Ich muss schon sagen, Noah Platschko. So, weil äh, dieses leichte Über, äh, Überperform, aber dann doch sehr stark hinten rausgehende in den Fußballfights, was man sich übrigens unbedingt anschauen sollte. Äh, denn diesen Skandal, den muss man sich live nochmal anschauen, wie quasi Redaktion und Tobias Escher hier quasi <lacht> Hand in Hand, quasi uns am einen Ring durch die Manege geführt haben Ich möchte, dass du, du mich da bestätigst. Ja. Trotzdem mal nur Platschko, mhm. auf jeden Fall meine Überraschung der Saison.
1: Gut. Mhm. Bist ist bei dir? Ja, äh, Lena. Mhm. Ja, ich hatte ja. den Boah, schon. er hat mich nicht überrascht, dass mhm. das Podium. Ja, eigentlich auch nicht, ne? Das weiß, ja. weiß, weiß man. man. Weiß also man weiß unter Experten weiß man. Das aber ich wollte sie ja. positiv natürlich Er noch, noch unter meinem geflogen, aber jetzt natürlich durchgestartet.
0: Jetzt ist sie durchgestartet. Jetzt ja. kriegen wir sie auch nicht mehr. Das ist die Scheiße. Wenn, man, wenn wir jemanden einmal holen und ihm die Bühne geben. <lacht> groß machen. Groß machen. Wir wissen, das ist immer unser, unser Dilemma. Wenn wir wissen, jemand ist sehr, sehr gut. Und dann müssen wir uns genau überlegen, wenn wir die Person dann einmal in die Sendung holen. Dann hat sie die Bühne ihr Talent zu zeigen und ist sie weg. Kommt sie nie wieder, ist sie zu groß. So wie Reif zum Beispiel. Tobi, warum bist du hier? <lacht> ja, weil du <Tobi> bist. <lacht> leider ist ein andere. Ich Millionär geworden. Ja, wir
1: haben Dinge Ach, komm, zu erledigen. heute ist so eine Abschlussparty. Wir haben auch. jetzt
2: zwei Stunden ja. Zeit, um darüber zu reden, wie toll Union Berlin ist. Jetzt mal ganz ehrlich. <lacht> <und Glückwunsch. lacht>
0: ich höre gleich die Bierbänke raus und dann, das ist oh. alles ein bisschen casual heute. So, aber das, das trotzdem, ich einmal mal aus dir rauskommen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Tobias Escher hat heute, ich weiß nicht warum, in einem völlig... Indiskutablem Format die Tagesordnungspunkte rumgeschickt, mit Download und Aufmachen und Schriftgröße ändern und so ist katastrophal gelaufen. Heute. Aber du, du merkst, er sitzt hier auch, er sitzt hier auch nicht im Pulli. Also ich bin auf... Mit Winzip und Passwort, was
2: soll das, Tobi? Was
0: soll das, Tobi? <lacht> Aber wenn man einmal diesen langbeschwerlichen Weg gegangen ist und dann am Ende auch sehen kann, was Tobias Escher sich für Tagesordnungspunkte heute überlegt hat, dann wird man mit Erstaunen feststellen, dass er offensichtlich einen Frontalangriff gegen dich gefahren hat. Denn wir sprechen über das Pokalfinale als allererstes und da steht... Ja. RB Leipzig ist Pokalsieger. Das ist Ausrufezeichen Ey. und markiert. Das ist ein Fakt einfach. Ich, ich habe hab eine Frage
1: dazu wiedergegeben.
0: gegeben.
2: Bist, bist du wie angedroht vor Abpfiff gegangen? Nicht vor Abpfiff, aber relativ. Äh, okay. Also ich mir die Dann Siege hast du die drei Tore für
0: Frankfurt gar nicht mehr mitbekommen.
2: Nein, okay. okay. nein. Nee, ich habe schon den Abpfiff, habe ich nur abgewartet, aber ich habe die Siegeszeremonie habe ich mir nicht mehr gegeben.
0: Mhm.
2: Ähm, wir haben uns ja get kurz getroffen. Ne? Mhm. Ja, was will man sagen? Ich habe gesehen, du hast ja auch schon bei der Konkurrenz auch schon lange über dieses Spiel geredet. Ich es mhm. mir nicht angeguckt. Sei mir nicht böse. Das Spiel hast du nicht angeguckt? Nee, den Kommentar von Tobi. Also, ja. Ich weiß eh, was er sagen wird. Leipzigfans.de oder wo?
1: Nein.
0: <lacht> nein. <lacht> was? leipzig trefft Leipzig-Treff.de, nein. Leipzig. Ich, saß, ich saß halt richtig nah an in, in dem kompletten Leipzig-Blog. Ich auch. Und ich sag mal so, ähm, es ist zum 1-0 zu und es war Haupttribüne und so ein bisschen da geladen, Gäste und so. Also es wirkt eigentlich vom Setup her unten, Reihe 5, 6 da, also ganz nah dran. Es wirkt jetzt nicht so, als ob da jetzt so viel passieren sollte. Mit dem 1-0 war es, ich sag mal, an zwei Stellen so, so, also wirklich so ein Stück von einer richtigen Massenkeilerei. Direkt vor mir. Und ich saß da so, guck's mir rein, da sagte mir so, warum zur Hölle prügelt man sich jetzt Deswegen. Aber wer wollte sie denn prügeln? Ähm, sagen wir so, Leipzig-Fans, die ja, wenn man das gesamte Spiel auch aus Fernsicht betrachtet, ja schon so ein gewisses, einen gewissen Abwehrmechanismus gegen die Welt, äh, in Fußballwelt in Deutschland hatten, so, weil alle für Frankfurt waren, nur nicht die Leipziger, hatten schon so
2: eine gewisse Häme in sich. Ich weiß nicht, wie das bei dir darüber war. Ich glaube, du warst wahrscheinlich mehr unter Frankfurtern bei dir auf deiner Seite. Ich war aber auch an der, ich war direkt, also hier war ja der, also ja. in der, ich weiß gar nicht, wie die Kurve heißt, da, ja. war der Leipziger Block, auch mit der Glasscheibe. Ja. Und da war ich nicht weit weg von. Da waren zwar in meinem Blog hauptsächlich Frankfurter, vereinzelte Leipziger, aber ich habe schon die, die Ultras der Leipziger habe ich schon relativ genau unter die Lupe nehmen können. Die haben nicht Aber ich muss, also erstmal muss ich äh, sagen, das lag vielleicht auch daran, dass ich so nah da dran war, es ist jetzt nicht so, dass die keinen Lärm gemacht haben. Das stimmt nicht. Nee, also, die waren laut. Das muss man, das muss man fairerweise sagen. Ich meine, es waren wahrscheinlich 50.000 Frankfurter im Stadion und der Rest war äh, Leipziger aber die haben in ihrem innerhalb ihres Blogs haben die schon auch Gas gegeben haben Pyro Rauch Bomben transparente also das und ich fand die auch laut ich war natürlich nah dran wäre ich jetzt in der anderen Kurve hätte ich wahrscheinlich gar nicht gehört ja aber dadurch dass ich so relativ nah dran war habe ich die auch schon verbal mitgenommen da war ich eher ein bisschen überrascht dass die ähm, lauter waren als ich es erwartet hätte ähm, weil ich auch dachte, vielleicht haben die auch ein bisschen Schiss, dass die jetzt niemanden provozieren wollen und so. Aber da komme ich wieder an meinen Blog und dann sagen Aber die Bar waren, was das angeht, waren die relativ selbstbewusst, muss man sagen. Ähm, also da kann man eigentlich, den finde ich, den Fans jetzt großartig keinen Vorwurf machen. Aber äh, es ist natürlich trotzdem durchweg eklig gewesen. Also ich kann das gar nicht, es muss, ich muss das so sagen. Das ist einfach, ich weiß, diese Diskussion müssen wir jetzt nicht von Grund auf nochmal führen, aber. Das ist mir richtig schwer gefallen. Wäre das jetzt Freiburg gewesen, die ich auch nicht besonders mag, hätte ich gesagt, ja, cool, habt ihr euch verdient, habt ihr irgendwie effektiv gespielt. Aber ich krieg das einfach nicht aus dem Kopf, dass irgendwie vor ein paar Jahren, wo es noch keinen interessiert hat, der nicht sich wirklich ernsthaft mit Fußball beschäftigt, weil man gedacht hat, ja, die starten da irgendwie in Liga 4 oder 5. Das sind, mal gucken, wie sich das überhaupt entwickelt. Äh, und das irgendwie nicht so richtig ernst genommen haben. Und du jetzt einfach einen Contender da hast, der ähm, mehr oder weniger sich Pokale gekauft hat, ja, also so sehe ich das einfach. Ich kann das, äh, das geht nicht aus mir raus. Ähm, und das hat mir, das hat mir ehrlich gesagt so ein bisschen den Spaß an dem Finale. Es war kein Vergleich mit dem Finale gegen die Bayern. Und ihr wisst, ich bin kein großer Bayern-Fan. Aber das war kein Vergleich. Das war, es hat sich nicht geil angefühlt.
0: Ja, liegt vielleicht auch am Ausgang natürlich.
2: Nee, es lag war schon davor. So. es war schon. Die Stimmung war komisch. So, es
0: war also ein sehr,
2: ein sehr eingeschworener,
0: logischerweise Leipziger Mob und alles andere war dagegen. Und ich habe dann auch noch ein Video ähm, von der Zeremonie gemacht und vom davon. Das habe ich auch noch nicht erlebt, dass einfach das Stadion halt lauter gepfiffen hat, als äh, du Jubel von irgendjemandem gehört hast bei der Pokalübergabe. Die Lager sind da schon ziemlich krass gespalten und. Wie gesagt, es wurde auch recht hitzig, dann selbst bei mir in der Gegend, dann sind so drei Leipziger runtergerannt bis zur bis zur Balustrade da unten, um dann den, das, das 1 zu 0 zu bejubeln und so. Und dann haben sie so einen umgeschubst und hämisch Frankfurter Fans ins Gesicht gebrüllt und so. Ich saß da und dachte mir, okay, gleich knallt hier richtig vor mir. Und habe kurz überlegt, so, gehe ich jetzt weg oder gucke ich mir oder das an? Da rein, oder gehe ich, geh ich da rein? Hab so, mein Handy schon mal bereit gehalten und hab überlegt, das, das nehme ich mit hier, den Spaß.
2: Ich wurde von einem Leipziger angerempelt. Okay. Und Hast du, ihn auf dem, hast du ihn im Krankenhaus besucht? Hm. Ich sag mehr sage ich nicht. Ich sag nur, ich war ja bei diesem Fanfest. Das war so ein weißes Zelt, da war, ich, äh, da war ich zu Speis und Trank durfte ich da rein. Und das war, da musstest du, das war mehr oder weniger genau vor der Kurve von Leipzig. Und dann bin ich da mit meinem Kumpel relativ alleine. Es waren vereinzelt auch mal ein paar Frankfurter, aber es waren so Relativ viele Leipziger. Einer hat dann auch zu meinem Kumpel gemeint, hast du hier die falschen Nee, sorry. Du hast hier die falschen Färben on. Äh, das hat er wirklich hat sehr gesächselt. Und dann sind wir ähm, da weiter. Und da äh, ist ein sehr betrunkener Fan. Hat, hat er aktiv den Zusammenprall gesucht. Also, ich will nur sagen, so harmlos, wie es immer die lieben Leipziger auch nicht. Das sind auch ganz normale Leute, die dann im Rausch eventuell Aggressiv werden.
0: Hm. <lacht> naja, das Was, ist so ein bisschen Millwall-mäßig vielleicht auch. ne? Also wenn du dann ähm, dauerhaft etabliert bist als ähm, einen Verein, den alle anderen nicht mögen, auf den man sich geeinigt hat, äh, der gehört irgendwie nicht dazu. Wir stehen hinter dem Konzept nicht. Dann kann das natürlich auch dazu führen, dass die Fangemeinschaft der Leipziger umso mehr zusammengeschweißt ist und, und dieses und dieses jetzt erst jetzt recht erst gegen recht. alle. Äh, und ähm, Das kann natürlich auch ein Effekt sein, der sich daraus kristallisiert, wie stehst du zu Emotionen im Allgemeinen, Tobi? Nicht so positiv. Nicht so positiv, gut. Den im Weg. Lass uns mal nee. über das Sportliche noch ein bisschen sprechen, deswegen komme ich zu ja. dir. Wir haben jetzt das Emotionale ähm, auf den Rängen ähm, ein bisschen besprochen. Lass uns noch ein bisschen auch über das Sportliche sprechen, weil ich fand die erste Halbzeit der Frankfurt sehr gut dagegen gehalten. Also das äh, haben sie stark gemacht. Dann ist ja irgendwann äh, Sebastian Rode ausgewechselt worden. Direkt danach ist dann das 1-0 gefallen. War das tatsächlich dann so ein, so ein Game Changer?
1: Ja, also ich würde schon sagen. Also die erste Halbzeit war von beiden Seiten... Ich will nicht sagen verhalten, aber sie haben sehr stark darauf geachtet, die Null zu halten. Also auch Frankfurt hat das, finde ich, sehr gut gemacht mit ihrem Pressing. Ähm, haben sehr kompakt die Abstände gehalten, immer wieder nachgeschoben. Ähm, Max, der auf links sehr weit rausgeschoben ist und sie dann so eine Art 3-4-3, ähm, teilweise auch 4-2-4 Pressing gespielt haben und dann Leipzig zu langen Bällen verleitet hat. Und Leipzig selber hat aber auch jetzt nicht das höchste Risiko gegangen, sondern hat auch gesagt, im Zweifelsfall spielen wir den Ball weg und sind damit auch gut gefahren. Da waren ja wirklich auf beiden Seiten so gut wie keine Chance in der ersten Halbzeit. Das war wirklich ein Spiel, wo du gemerkt hast, okay, der Erste, der hier den Fehler macht, der wird hier als Verlierer vom Platz gehen, weil auch Leipzig wieder im Spiel gegen den Ball sehr, sehr gut war und es sehr, sehr gut hinbekommen hat, Frankfurt aus dem Zentrum rauszuhalten. Und das war schon so, du hast schon deutlich gemerkt, nach, nach 50, 60 Minuten, okay, wer jetzt hier das 1-0 schießt, der wird das Ding gewinnen. Und dann war das eben Leipzig, die das 1-0 geschossen haben. Ja,
2: das war... Ähm, genau wie du es gesagt hast, ich fand eigentlich die Frankfurter so einen Ticken besser in der ersten Halbzeit, ähm, haben wir waren wir irgendwie so ein bisschen die aktivere Mannschaft, Leipzig ist nicht so richtig ins Spiel gekommen, was, haben vor allem ihr Spiel, was sie normalerweise auszeichnet, überhaupt nicht irgendwie so umsetzen können und ich hatte so das Gefühl, ja, wenn das jetzt noch so weitergeht, irgendwann äh, schafft's Muanima da. der ist immer mal wieder durchgebrochen, hat jetzt nicht so die... Vielleicht eine hundertprozentige Chance, aber immer wieder gefährlich. Und dann immer, wie man es bei Frankfurt auch kennt, so dieser letzte Pass, der nicht ankommt, aber wo du auch weißt, wenn er mal durchrutscht oder so, kann es auch klingeln. Also ich hatte so da irgendwie das Gefühl, wir sind vielleicht ein bisschen näher am 1-0. Dann kam die ähm, berühmte 70. Minute, wo äh, Rode ausgewechselt wurde und Hasebe auch. Und das hat meiner Meinung nach komplett, das Spiel ja gleichzeitig auch Paulsen rein für Werner. Was auch stark war, muss man sagen, von Rose, der dann die Bälle vorne festgemacht hat. Bis dann hat Werner mehr oder weniger, glaube ich, bis auf eine Chance und eine Vorbereitung irgendwie Ja,
1: in der ersten Halbzeit ganz am Anfang wollte dieser ja, Chance Ja, genau, aber war ansonsten war der
2: komplett abgemeldet. Dann kam Paulsen ja. rein und der hat dann irgendwie die Bälle gut festgemacht, hat dann auch Leipzig die Chance gegeben, dass die aufrücken können. Und gleichzeitig ist mit Rode und Hasebe ist genau das Zentrum, war plötzlich löchrig, was die ganze Zeit dicht war. Ähm, es war ein sehr komischer äh, Wechsel. Meiner Meinung nach hätte Kamada schon längst runtergemusst, äh, der ein katastrophales Spiel gemacht hat. Habe ich nicht äh, verstanden. Ich hätte Rode ähm, 1 -zu 1 gegen Dina Ebimbe. Hätte man wechseln können, positionsgetreu. Äh, ich meine, äh, Lindström, den Wechsel kann ich irgendwo nachvollziehen, wenn man überlegt, okay, der ist noch nicht fit für 90 Minuten. Aber Glasner musste ja zu dem Zeitpunkt vielleicht auch ausgehen, dass es in die Verlängerung geht. Ja? Also, dass man irgendwie guckt, dass man da auch noch irgendwie Spieler reinstellt. Boré der seit Wochen eigentlich rumstümpert auf dem Platz. Also man kann es gar nicht anders sagen. Erinnerst du dich noch, was ich gesagt habe, als wir im hessischen Rundfunk waren? Da habe ich noch geschimpft über Boré. Das stimmt. Ja, das, hast du. Und, ähm, ja, ja. Ja, das waren also irgendwie komische Wechsel, ähm, die aber dann letztendlich komplett die letzten 20 Minuten die Eintracht ins Wanken gebracht haben. Dann kommt dieses komische Tor, was zwei- oder dreimal abgefälscht ist und da irgendwie mhm. so reinkommt klunkert und dann wusstest du, okay, jetzt Leipzig äh, kann jetzt kontern. Eintracht eh schon verunsichert, habe kaum Torchancen aus dem Spiel rausgekriegt. Wie sollen die das jetzt in 20 Minuten mit dem Druck äh, noch regeln? Und dann mit dem 2-0 war natürlich klar, das Ding ist gelaufen.
1: Ich würde es nicht ganz so doll auf die Wechsel schieben, weil du ja auch weißt, wenn du Rode aufstellst, der kann nicht mehr als 60, 70 Minuten, der muss irgendwann runter. Der, die Saison man hat das letzte Mal durchgespielt. Das, dieses Jahr hat er, glaube ich, noch kein Spiel durchgespielt, weil das einfach sein Körper nicht mehr mitmacht. Und das Gegentor fand ich war dann auch nicht so die Schulter Doppelsechs, sondern da geht der Ball dann irgendwie durch, rutscht dann da durch äh, von hinten und dann in der Abwehr stehen sie dann da mit fünf Leuten drauf, weil sie nicht rechtzeitig rausrücken. Aber und der
2: initiierende Pass kam vorm 16er, wo normalerweise Rode stand.
1: Ja, also aber Kamada war ja, glaube ich, ein bisschen rausgezogen, aber auch äh, zur Seite gezogen, war aber auch da stand er eigentlich richtig. Also ich würde jetzt nicht Kamada da den Fehler zuschieben bei diesem Gegentor. Es war halt ja, ja. maximal blöd gelaufen, auch weil der Ball dann dreimal abgefälscht war. Also war. War ja so also ein wirklich blödes Gegentor, dass du nicht rechnen kannst. Ja, du
2: hast richtig gesehen in der Abwehr, die wussten natürlich, in Kunku darfst du keinen Meter irgendwie Platz lassen. Ich habe da richtig drauf geachtet. Und Kunku im Strafraum macht eine Körpertäuschung und es kamen sofort drei Frankfurter zu Hilfe. Also die wollten unbedingt verhindern, dass in Kunku da irgendwas macht. Und dann zieht er irgendwie ab und in Dickers Fuß und ich glaube, weiß nicht, Tutas Fuß oder keine Ahnung. Und kriegst das Ding trotzdem da rein, ja. Also das, ist, das war wirklich zum Verzweifeln, was willst du noch machen, außer mit drei Spielern dich da entgegenstellen? Und das meine ich halt, du hättest halt im Prinzip verhindern müssen, dass überhaupt in der Situation der Ball da hinkommt.
1: Das also haben sie bis dahin ja gut gemacht durch die rausrückenden Abwehrspieler, haben ja. sie da in der Situation nicht hinbekommen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt an Rode lag. Weil den Rode muss ja sowieso runternehmen. Also, das ist ja das Traurige an der Sache. Du kannst ja, ja, nicht, Gefahr, du kannst ja nicht, kannst gewählen, ja, nicht, ja du kannst ja nicht sagen, dass Rode hätte länger draufbleiben sollen, weil das, nee, das, das funktioniert das ist leider klar. nicht. Und dann, danach hättest du ja sowieso offensiv wechseln müssen. Also, dann kannst du ja jetzt diskutieren, okay, hätte man vielleicht im Bimbe reinnehmen können. Jakic ja. reinnehmen können, der ja, auf jeden Fall, äh, Das stimmt. Aber danach, nicht mu danach musstest du ja auch die Viererkette, die Fünferkette hinten auflösen, weiteren Ab auf, äh, Offensivspieler bringen, weil du halt im Qualfinale Viertelstunde Verschluss 1 hinten liegst. Und dann hast du auch gemerkt, dass das nicht dass das das Spiel entschieden hat, weil der Eintracht nicht mehr in der Lage war, da noch eine Schippe draufzulegen, fußballerisch. Oh. Und weil dann eben Leipzig, äh, bis dahin hatte Leipzig 65 Prozent Ballbesitz und in der Schlussviertelstunde hatten sie dann plötzlich nur noch 40 Prozent Ballbesitz, weil sie eben sagen konnten, so macht ihr mal und wir gucken jetzt, dass wir den Konter bekommen. Und den haben sie dann auch bekommen. Und da war es dann eben so, dass eben sich wieder drei Leute auf den Kunko gestürzt haben, aber er dann halt einfach nur den Ball rüberschieben musste und Schuppersleih hat mhm. es dann relativ einfach gehabt, das Ding reinzuschieben. Also ja, ist halt schwierig dann, wenn du so kannst du, Ich würde eher so sagen, vielleicht zu lange auf Eintracht darauf gehofft, dass das 0-0 bleibt, weil sie haben offensiv wenig Akzente, fand ich. Das also ist die eine, eine Szene eine von Riesenchance. Götze. Riesenchance.
2: Von Götze, ja. Nee, da, die stimmt, die auch noch, aber äh, wo Kolomuani allein aufs Tor Na, läuft und dann so was links rüber zu schieben. Ja. Ähm, Ein Pass von Götze. Ja, ja super ja. Pass von Götze. Du hast auch in der Entstehung richtig gesehen, wie er den Ball gehalten hat, Blickkontakt hatte zu Kolomuani, Kodomolani durchgestartet und, und Götze wusste direkt, okay, wenn er jetzt durchstartet, ist er in einer Sekunde da. Genau da den Ball hingestellt. Brillant. Es, genau, also es war wie bei FIFA, wenn ich auf dich achte. Nach der Wand startet er durch, mhm. aber du willst den Ball mit dem Rücken haben und ich schimpf. Genau so war das. Ja. Und äh, da hat er noch mal rüber geschoben, was eigentlich gar keine schlechte Idee war, weil Kamada hätte ihn natürlich dann ins leere Tor schieben können, aber da war halt noch ein Abwehrspieler der den äh, hatte und wenn er abgezogen hätte, hätte vielleicht Kamada auch den Nachschuss noch gehabt. Also es wäre, glaube ich, die bessere Variante gewesen, aber hätte, hätte Fahrrad, okay.
0: Den wirklich, also die wirkliche Torschussgefahr von Kolumana ging ja dann erst von dem Haus ist dann schon 2-0 statt. Ne? Weil ich glaub, vorher hatte, doch er hatte in der ersten Halbzeit auch noch mal einen an der
2: Ja, die Szene, die ich gerade beschrieben habe, mit dem Pass von Götze, die war noch Form 1-0.
0: Genau, die war aber Ein. schon in der zweiten Halbzeit. Und in der ersten mhm. Halbzeit hatte er auch so eine einzige gegen -eins situation direkt ja. bei mir vor der Tür. Aber insgesamt ja. dann doch relativ, relativ wenige Optionen für Frankfurt. und also andersrum genauso. Ich hatte nur auch das ganze Spiel über das Gefühl, dass, ähm, also ihr sagt ja mit Hasebe-Wechsel, ähm, dass es da für Frankfurt schlechter geworden ist. ich meint Nee, auch Hasebe wechselt. Ich hab also Rode. gesagt Rode und Hasebe. Ja, genau. Ähm, weil ich in der ersten Halbzeit ganz oft so Nunkunko gegen... Hasebe eins gegen eins situationen äh, vernommen hatte, die mir ein bisschen Angst gemacht haben. So, habt ihr, habt die, habt ihr, die, die, weiß
2: nicht, ja, aber so oft gab, also. Es
0: also reicht ja schon zwei, drei Mal und ich hatte, ich hatte da mich generell gefragt, wie, wie das entstehen könnte, weil da hätte im Zweifel ja viel früher schon irgendwas draus entstehen können, ist aber nicht. Nur da hatte ich ein bisschen Sorge genommen.
2: Na, ja, Sebe hat gutes Stellungsspiel einfach, der ist einfach auch super kennt clever und der, der, weiß auch, dass er dann den, der nimmt ja dann auch oft den Spieler auf, also den Kontakt und lässt sich dann in die Hacken laufen oder so. Also der hat ja ganz oft, sieht man bei Hasebe ganz oft, dass er irgendwie so einen Offensivfaul provo provoziert. Das macht er sehr gut. Klar, wenn das mal dann nicht gefiffen wird, ist gut. Aber ja, das war wahrscheinlich auch so ein Poker, wo sich Glasner überlegt hat, nehme ich jetzt Hasebe, gehe das Risiko ein, dass er ein bisschen langsamer ist, habe dafür eine bessere Spieleröffnung.
1: Mhm.
2: Naja, lange Rede, kurzer Sinn, Leipzig an den Titel verteidigt.
0: Ja, viertes Finale nacheinander für Leipzig im DFB-Pokal. Ja, der zweite Sieg nacheinander gegen Freiburg und gegen Frankfurt, davor gegen Bayern und gegen Dortmund hat es nicht geklappt. Also es ist schon eine ziemliche Serie, muss man auch sagen. Und vielleicht, wenn der Kader jetzt mal nicht auseinandergepflückt wird, haben sie nächstes Jahr eventuell auch mal eine Chance, weiter oben anzugreifen. Wir müssen sehen, Leipzig hat einen sehr schwierigen Saisonstart gehabt unter Tedesco, haben da einige Punkte liegen lassen und sind am Ende dann doch noch recht nah rangekommen. Nkunku wird den Verein vermutlich verlassen, das ist der beste Spieler, der Leipziger kann man glaube ich so sagen und der wird vermutlich zum FC Chelsea gehen, die ja neben ihm noch 37 andere, 80 Millionen Transfers tätigen und äh, gucken, wie er da zurechtkommt und das muss natürlich irgendwie kompensiert werden, aber ansonsten, ähm, Conny Leimer geht, aber vermutlich ja. zu den Bayern, das ist auch ein kleiner Verlust, stark gespielt auch in der ja. Rückrunde,
2: muss man sagen. Ähm, Muschlei, weiß man nicht, ob er bleibt.
1: Ja. Also sie auf jeden Fall sind natürlich ähm, die Mannschaft wird ein bisschen auseinandergerissen und mit dem was sie jetzt geleistet haben, ähm, das werden sie nicht in der Form fortsetzen können glaube ich. Mhm. Also die müssen jetzt natürlich wieder neu kaufen und ähm, du hast natürlich immer noch mit Olmo einen Spieler, der jetzt verlängert hat, der auch in jetzt diese Rolle, rein, in diese Rolle reinwachsen kann. Der kriegt wahrscheinlich auch jetzt mehr Freiheiten, wo ein Kunko nicht mehr da ist, sondern mhm. er darf dann, glaube ich, eine zentralere Rolle spielen. Sie können sich auf ihre Defensive verlassen, das muss man ja auch sagen. Sie haben wieder, das geht immer so ein bisschen unter bei Leipzig, aber sie haben jetzt wieder sehr gut defensiv gestanden, auch gegen Frankfurt und haben das sehr, sehr wenig zugelassen, sehr, sehr intensiv auch verteidigt. haben, ähm, fast äh, haben zwei Drittel aller Kopfballduelle gewonnen. Solche, solche kleinen Facetten, die gehen da manchmal so ein bisschen unter. Ähm, das haben sie jetzt geschafft. Wir haben sehr viel Kondition auch. Also, dass sie in der letzten Viertelstunde besser waren, hat mich auch nicht überrascht. Aber in der Bundesliga, die mit Abstand beste Tore in den letzten Minuten, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, in der Bundesliga 21 zu 3 Tore in, ab der 75. Minute ja, weil er auch ein breiter Kader ist, muss Ja, ein breiter Kader. Also aber immer... die haben jetzt zum Beispiel im Finale gar nicht gewechselt, gar nicht groß gewechselt, weil die erste Mannschaft halt dann auch funktioniert hat. Ist ja dann, ja. und natürlich klar, wenn du halt selber 60 Ballbesitz hast, der Gegner immer nachschieben muss, immer rüberschieben, da, dir schieben, da, die hier schieben, da bla, 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 Das ist anstrengender als, ja, Pass von Abwehrspieler zu Abwehrspieler und Kuku steht da vorne und wartet auf den Ball. Das ist schon dann anstrengend. Das hast du in den letzten Minuten eben diesen Konditionsvorteil. Mhm. Aber nochmal deine Frage. Es ist für Leipzig auch so ein, so blöd das klingt, wir reden ja immer über Dortmund, das ist jetzt eine vergebene Chance, weil für Leipzig war die Saison auch eine vergebene Chance eben. Ja. Mit dem Saisonstart, aber auch dann mit dieser in -Ku verletzung in der Rückrunde nochmal, mhm. wo sie dann zwei wichtige Spiele verloren haben. Wenn sie die gewonnen hätten, dann wären sie halt noch vor den Bayern und Dortmund gelandet. Also die hätten diese Saison auch ganz vorne mitspielen können, eben mit dieser Mannschaft, die ja auch unfassbar viel Klasse hat. Also die ja. Spieler wechseln ja nicht in Kunko oder Leimer, die gehen da nicht runter, die gehen ja hoch. Die gehen da ja einen sprit Karriere hoch, weil die so gut sind eben. Ja, und Guardiol auch, Guardiola ist ja auch ja, das ist der nächste, wo die äh, Frage, Frage so genau. bleibt,
0: ne? Ja. Der ja auch ähm, einen sehr, sehr hohen Marktwert hat, starke WM gespielt hat, der ist auf dem Zettel einiger Top-Clubs in jedem Fall, war gesperrt im Finale aufgrund seiner roten Karte im Halbfinale gegen Freiburg, aber oder ich weiß gar nicht, war es eine rote Karte, ja, ne? Ich glaube, es war, war eine, eine rote Karte. Gelbsperre, gelb ich bin mein gar nicht sicher. Jedenfalls war er gesperrt. Ja. Genau, <lacht> wobei
1: Gelbsperre im Finale, nee, das das ist, ist doch Sinn. aufgehoben,
0: ne? Entweder, ist
1: der ist, ist glaube ich, er hat das geflogen. ja, weil er weil, weil, ja, doch war eine rote Karte. Ja. Weil die 5-1 gewonnen haben, vergisst man das. Ja, ja, ja. genau. Ja.
0: Den haben sie auch noch, eventuell wird er ja auch noch mal zu viel Geld gemacht. Also Geldsorgen hat man natürlich sowieso nicht in Leipzig, aber das ist dann natürlich Transfereinnahmen, die du auch im Rahmen des Financial Fair Plays dann auch wieder zu Salzburg rüberschieben kannst. Die besten Spieler von denen sollen. So, gut, also für Frankfurt hat das natürlich Konsequenzen, ebenso für Leverkusen, weil durch die Niederlage bleiben die Frankfurter auf dem Conference League Cup hängen, hätten ja mit einem Sieg die Euroleague erreichen können. Diese geht jetzt zu Bayer Leverkusen, die, glaube ich, dann eher mit Leipzig es gehalten haben in diesem Finale, denn die Euroleague ist natürlich der attraktivere Wettbewerb, Nico. Bis auf Radetzky, der klar genau deutlich gesagt hat, er okay. möchte, dass die eine. Das fand ich ehrlicherweise ein ganz interessantes Statement, weil es kein mhm. sportlich für ihn ja nur sinnvoll gewesen wäre, aber er ist als. Was hat er gesagt? Ich hab's nicht mitbekommen.
2: Er hat gesagt, ich bin für Frankfurt. Okay. Uh, Punkt. Er hat den DFB-Pokal mit Frankfurt halt auch schon mal gewonnen.
0: Ja, genau, mhm. genau. Und also, das, das genau, logisch, aber dann auch in dieser Situation sich klar von Leipzig distanziert mit, mhm. mit Statement. Das fand ich schon.
2: Äh,
0: Leverkusen. Hm? Ja. ja, also ich meine, es ist nicht so, dass er das mit dieser Aussage beeinflussen könnte, es ist eine relativ leichte... Nö, aber es ist eine kleine Randnotiz, die ich immer dran nehmen wollte, oh, genau. weil du gesagt hast, die Leverkusener ja. waren alle für Leipzig, der Torhüter nicht.
2: Ich glaube, auf Twitter haben nur zwei ja. Vereine gratuliert, Wolfsburg und Leverkusen.
0: Ja. Das Leverkusen so hat natürlich dann auch eine Eigenmotivation gehabt. und ja.
2: Wolfsburg fühlt sich vielleicht
0: auch verbunden im Geiste auf eine gewisse Art und Weise. Gut. Ähm, also trotzdem gratulieren wir natürlich sportlich fair. <lacht> Rasenballspiel bei Leipzig zum äh, erneuten Pokal -Gewinn. Und Frankfurt hat, finde ich, trotz dieser Niederlage zum Ende der Saison dieselbige noch mal ein bisschen gerettet. Mit Platz 7 ist man, glaube ich, relativ versöhnlich dann noch mal rausgegangen. Das hätte dann auch ohne europäischen Wettbewerb enden können. Von daher vielleicht auch da ähm, nochmal glimpflich davon gekommen. Gut, ähm, wir haben in der Tagesordnungsliste jetzt Top 2, Relegation zur ersten Liga der HSV braucht ein Wunder. Was ähm, stimmt?
1: Ja. Und damit. Äh, Sie wieder kritisieren den Tagesordnungspunkt? Also es ist auch wieder ein sehr faktischer. Ich wollte nee. niemanden provozieren. Ich wollte auch mit dem RB Leipzig hat das ich habe gewonnen, nicht, die, nicht provozieren. Ich habe nee, hab den Inhalt des, der Tagesordnungspunkte nicht ja.
0: kritisiert, lediglich die Präsentation. Ja. Ähm, die die schwere, zu, schwere Zugänglichkeit ist mir ähm, aufgefallen. Aber ansonsten habe ich wie immer an dir überhaupt nicht zu kritisieren. Ja. Ähm, ja. Wir kommen zum Relegationsspiel. Und ähm, ich habe natürlich recht gehabt in allem, was ich gesagt habe. Von daher, was soll ich dazu noch sagen? Fangen wir nochmal von vorne an. Wie war's? <lacht> Ja, also ähm, der HSV gegen VfB Stuttgart, ähm, in Stuttgart äh, völlig überfordert phasenweise, ähm, Stuttgart ist in allen Belangen die bessere Mannschaft gewesen, der HSV ähm, insbesondere auf den Flügeln, meistens auf dem rechten Flügel auch wo Moritz Heier gespielt hat gegen äh, Fürich oder Sosa, äh, die dann über links gekommen sind vom VfB Stuttgart einfach daher gespielt und äh, es, es ist brutal zu sehen, wie viele Lücken und das ist exakt, ich hab's euch gesagt und ihr sagt dann immer, ja, das ist Zweckpessimismus und dann sage ich, ja, ihr habt recht, ich bin auch zweckpessimistisch, aber das ändert ja nichts, wenn quasi ich auf rein faktischer Ebene zu exakt denselben Aussagen komme, dann ist es ja egal, woher es kommt, ähm, und dann hat sich wieder herausgestellt, dass gegen Erstligisten einfach die Schere zu groß ist und das System viel zu fehleranfällig ist. Das wird gegen Zweitligisten nicht so oft bestraft. Aber auch da sieht man es schon. Also du siehst es auch gegen Zweitligisten. Du siehst die Lücken. Du siehst nur eben, dass viele Vereine nicht die Qualität haben, diese Lücken dann zu bespielen. Und du weißt aber, okay, sobald der Gegner eine gewisse Qualität hat, werden diese Lücken gnadenlos ausgenutzt. Man hat das ähm, gegen stärkere Gegner wie St. Pauli auch phasenweise mal gesehen beim Derby-Sieg ähm, Und gegen stuttgart die ähm, einfach von der Qualität her auf jeder Position besser besetzt sind, bis vielleicht auf der Torwartposition. Ähm, da, die haben diese Lücken gesehen, die haben die ausgespielt. Und die hätten dieses Spiel auch viel höher gewinnen können. Sie haben noch einen Elfmeter verschossen. Sie haben ähm, zwei, drei Riesenchancen gehabt, die Heuer Fernandes, bester Hamburger, super pariert hat und haben dann am Ende noch eine rote Karte bekommen. Dann hatten sie am Ende dann noch mit Robert Glatze noch so wie ein, zwei Chancen, wo man auch sagt, okay, mit ein bisschen Glück gehst du dann mit einem 1-3 raus und dann hast du vielleicht tatsächlich irgendwie noch eine halbwegs realistische Chance, irgendwie noch mal dran zu schnuppern. So ist aber das 3-0 verdient und es macht halt sehr, sehr wenig Hoffnung, mhm. dass es heute Abend im Rückspiel, wo Tobi und ich jetzt am Stadion sind, noch irgendeine Zusammen? Änderung, ja, noch irgendeine Änderung äh, am erwarteten Ausgang Kräfte geben ich könnte. Euch öfter privat? Ja. Jede Woche. Die wohnen zusammen. wohnen zusammen. Wusstest du nicht? Wir sind im selben Leipzig-Fanclub. Leipzig Juhe.de. Juhe. Wie man das? J U U U
1: U U U U U U U U Als jemand, der auch Geld für dieses Ticket bezahlt hat und natürlich die Hoffnung, dass es ein bisschen spannend wird, möchte ich dann vielleicht aber so ein bisschen diesen Vergleich reinbringen mit dieser berühmten Game of Thrones-Szene. Achtung, Spoiler jetzt so ein bisschen, wo mhm. ähm, Redding, Pedro Pascal, wie heißt der Charakter Oberin Mattel, glaube ja. ich, ja in diesem mhm. Duell geht und das Duell ja eigentlich schon so gewonnen hat und schon so für Show dann äh, ein bisschen mit seinem Speer rumspielt, aber dann im Nachhinein doch noch diesen Kampf verliert. Und das ist so, hatte man so ein bisschen das Gefühl, Stuttgart, die haben in der ersten Halbzeit halt die Chancen nicht gemacht, die hatten halt schon zur Pause 3-0 führen können und dann waren sie an ja Überzahl und haben 3-0 geführt und dann statt aber irgendwie auf das 4-0-5-0 jetzt zu spielen, um dann zu sagen, okay, wir machen jetzt hier wirklich alles alles komplett zu, haben sie ja dann so ein bisschen so, okay, jetzt machen wir noch fünf Wechsel und wir gehen ein bisschen Zeit runter und dann hat der HSV auch noch ein, zwei Chancen, das fand ich schon, das könnte sich vielleicht noch bestrafen. Das könnte, also könnte noch bestraft werden, so in so einer ähm, sehr gemeinen Welt mit einem gemeinen Fußballgott. Man glaubt, Na, es nach diesem Hinspiel, glaubt man sich, ist natürlich jetzt auch ein bisschen für mich schönreden, wenn ich viel Nee, ich sehr, finde, dieses
0: Fußballgott hat mich gerade gestört. Also wieso wieso wäre
1: denn der Fußballgott unfair, wenn der HSV jetzt noch gewinnen würde? Das wäre schon grausam nach diesem Hinspiel, dass er ja sehr eindeutig war. Ja, das Hinspiel war schon sehr eindeutig. Du hast ja also alles, alles... sehr gut, okay, das wäre nicht grausamer für Aber wenn jetzt das Rückspiel für den HSV super eindeutig wäre? Das stimmt, das stimmt dann ist es wieder anders. Aber man kann es sich nicht vorstellen, weil halt eben äh, der VfB wirklich sehr, sehr gut gespielt hat in diesem Endspiel, Also in allen Bereichen, taktisch waren sie überlegen, halt mit Wagenmann so vorgeschoben, der halt da ähm, beim Pressing sehr stark geholfen hat. Ähm, sie haben halt die, die HSV gar nicht ins Spiel kommen lassen, haben auch sehr viel mehr Zweikämpfe gewonnen, waren auch in den Zweikämpfen viel spritziger. Ähm, hatte auch das Gefühl, dass die einfach komplett motiviert in dieses Spiel reingegangen ist und der HSV komplett ängstlich mit der Angst, was zu verlieren und der VfB ist da reingegangen mit dem, jetzt wir wollen das jetzt hier gewinnen, wir wollen das jetzt hier so schnell wie möglich für uns entscheiden. Ähm, ja, also es war für mich ein sehr eindeutiges Spiel, aber ich finde halt, dass das 3-0, so blöd es klingt, für den HSV auch noch das Beste ist, was sie da rausnehmen konnten, wenn du bedenkst, dass sie halt eben einen Elfmeter noch gegen sich hatten, noch äh, Giro C zweimal allein auf dem Torwart zugelaufen ist und dann auch noch eine rote Karte nach 60 Minuten. Ähm, dass sie jetzt noch am Leben sind, ist noch die beste Nachricht.
0: Ja, das am Leben, das ähm, gut, das, das bezuckt noch was, aber also da, da ist zwischen, ich bin am Leben und äh, ich stehe nochmal auf dem Gewinnenkampf, da gibt es ja auch nochmal ähm, ja. einige Abstufungen. Ja, Also es ist eine eine über die Nummer und da muss jetzt tatsächlich irgendwas völlig Wahnsinniges passieren, was in die Geschichtsbücher eingeht, wenn der HSV das noch gewinnen sollte. Wir reden jetzt auch nicht von sowas wie Liverpool gegen Barcelona oder so, wo du denkst, okay, die Klasse zu Hause von Liverpool ähm, zu ihrer Prime war ähm, dann auch greifbar, dass man auch in Barcelona irgendwie zu Hause an die Wand spielen kann. Das muss, muss ja irgendwo herkommen, so eine Einschätzung. Und du musst auch beim HSV sehen, wie viel Verletzte da und Gesperrte da mittlerweile auch sind. Du hast einen Vuskovic, der äh, beste Abwehrspieler, der eben aufgrund des vermeintlichen Dopings immer noch aus dem Spiel ist. Dann hast du Katterbach äh, mit einem Kreuzbandriss raus. Du hast jetzt äh, Suhonen. Als Alternative, der nicht mehr aufgrund der roten Karte eingreifen kann. Vorne im Sturm hast du einen Nemet, der verletzt ist. Ähm, also da fehlen auch viele Leute. Das heißt, du kannst auch nicht mehr nachlegen von der Bank. Es gibt jetzt irgendwie nicht wirklich viel, was jetzt Hoffnung machen würde. Und ähm, ich bin mit den Planungen schon eh seit seit dem Tor in Heidenheim, äh, beziehungsweise in Regensburg für Heidenheim,
1: bin ich schon bei den Planungen der zweiten Liga für die nächste Saison und guckt, wie die Mannschaft sich da aufstellen könnte. Das Hauptproblem ist, ist natürlich, dass du, dir, dass du bei Walter weißt du sehr genau, was du bekommst. Also du weißt genau, du bekommst dieses Bio-Visit-Spiel mit Walterball, mit Positionswechseln, das individuell funktioniert, wenn der Gegner halt schwächer ist als du. Dann funktioniert das grandios. Und dann ist, muss man ja auch nicht immer schlecht reden. Man muss halt sagen, HSV hat auch jetzt die beste Saison gespielt in seiner Zweitliga-Geschichte. Das ist ja nicht zufällig, weil sie eben sehr, sehr viele Gegner sehr, sehr dominieren konnten damit. Also sehr viele Gegner sind dann gar nicht mhm. ins Spiel gekommen und der HSV hat dann irgendwann auf die über die Flügel die Lücken gefunden dann auch die Fähigkeiten im 1 gegen 1 gehabt, um das auszunutzen und dann war Glatzel mit dem Kopf da so. Aber das das funktioniert halt gegen den VfB überhaupt nicht. Sie <lacht> haben halt erstens ähm, im Spielaufbau keinen Vorteil, weil der VfB da körperlich unfassbar gut presst und weil die ähm, auch sich nämlich den langen Bällen befreien können, weil da da hinten der VfB einfach auch überlegen ist und selbst Glatzel da keine Chance hat, wenn dann Ito oder Mafopanus ins Kopfballduell gehen. Du hast halt den Lücken in der Defensive, das halt beruht halt komplett darauf, dass du hinten eins gegen eins verteidigst und 1 gegen eins. da musst du gegen Gourassier das Kopfballduell gewinnen, das gewinnen sie nicht oft genug, da musst du halt ähm, auch Führig, Millot dann die 1 gegen 1 Duelle gewinnen, die gewinnen sie auch nicht durchgehend. Und es ist aber jetzt nicht zu erwarten, dass jetzt Walter im Rückspiel irgendwas komplett Neues auspackt, sondern der ist ja in seinem Ding drin. Und das ist jetzt wirklich die einzige Hoffnung, dass das im Rückspiel besser klappt als im Hinspiel. Und das kann ja nur aufgehen, wenn der VfB irgendwas anders macht.
2: Aber, aber jetzt habe ich mal eine Frage, weil so als Außenstehender ähm, wirkt es gerade so, als ob der Stuttgart hier zu so einer Ultra-Übermannschaft gemacht wird, weil, äh, lass mich mal ausreden. Ähm, die sind ja auch nicht umsonst in der Relegation, weil auch in der Bundesliga Vereine es geschafft haben, mit ihren Mitteln Stuttgart irgendwie zu bezwingen. Also ähm, was wäre denn, also äh, weiß ich nicht, Union hat ja die ganze Saison, ist ja nicht in die Champions League gekommen, weil sie einen besseren Kader hat und bessere Individualspieler, sondern weil sie einen taktischen Weg gefunden haben, der es eben für die vermeintlich besseren Mannschaften schwer macht. Äh, ich weiß jetzt nicht gut, jetzt ist der HSV. Zu Hause, der muss jetzt mit dem Ergebnis natürlich äh, so, so oder so offensiv spielen, aber es muss doch möglich sein, bei einer Mannschaft, auch wenn die jetzt qualitativ besser ist, es ist aber jetzt nicht Bayern München gegen Bochum, ja, also wie, es muss ja trotzdem taktisches Konzept geben für den HSV, wo man sagt, okay, individuell werden wir sie nicht schlagen können, aber vielleicht, wenn wir gallig sind, wenn wir viel faulen, wenn wir auf Standards ja setzen erwähnt, oder irgendwas. Ja gut, aber du willst ja aufsteigen, also ja, da musst du halt für, für für diese zwei Matches, kannst du halt nicht mehr so spielen, wie du es in der so, Saison gibt, gemacht hast. Es gibt
0: keine kein Gegenargument, ähm, das, nein, deine Beobachtung ist ja richtig, aber das ist ja genau das Problem an äh, Tim Walter, ähm, das ist das, was Tobi gerade versucht hat zu erklären, dass gegen schwächere Gegner, und das ist das, was ich vorhin auch eingangs gesagt habe, gegen schwächere Gegner funktioniert das System gut, weil die, weil die Gegner nicht die Qualität haben, die offensichtlichen Lücken auszunutzen. Was ich auch immer wieder sage, als Beispiel der HSV spielt aus irgendeinem Grund ohne Außenverteidiger, dann hast du oft im Mittelfeld einen Ballverlust und du siehst es bei guten Mannschaften, St. Pauli hat das zum Beispiel gemacht, da war ich auch im Stadion, konnte man wunderbar auch erkennen, die stellen zwei Spieler jeweils auf die Außenposition, die halten die Außenlinien, die, die haben um sich herum, du kannst einen Kreis ziehen, 15, 20 Meter ist kein Mensch, sowohl Haier als auch Muheim auf links sind nicht da. Dann hast du irgendwie im Mittelfeld einen Ballverlust, weil der Gegner presst gut, es fehlt die Passsicherheit, bis auf Meffat ist da niemand, wo du sagst, okay, der, der hat annähernd 100% Passsicherheit, die du brauchst für das System. Dann wird da irgendwo der Ball verloren und dann, wenn du dann den Spieler hast, bei dem Gegner, wie jetzt St. Pauli der hat Packerada gehabt in dem Fall, der dann im Mittelfeld die Bälle direkt auf die Außen spielt, äh, je nachdem, wieso die Konstellation dann ist, auf links raus oder auf rechts raus. Meinetwegen spielt den auf links raus. Ähm, der Gegner kommt mit Tempo ähm, Richtung Strafraum von der von der Außenposition. Haya muss wieder rausrücken, er hat komplett Luft also und muss dann gegen den Gegner ähm, ins Eins-gegen-eins, 1 1, der Tempo hat. Im Idealfall kommt noch ein zweiter Spieler der, der Eingreif der Mannschaft mit dazu, so dass du noch eine Passoption hast. Und dann kannst du eigentlich nur das Foul ziehen, kriegst eine gelbe Karte, das machst du einmal, dann fliegst du vom Platz. Oder er geht in den Strafraum rein, oder du musst irgendwie wegbleiben und dann äh, kann er passen oder flanken oder schießen und äh, daraus was kreieren. Und äh, die Besseren Gegner nutzen das komplett aus. Das ist nur ein Beispiel, wie du es aushebeln kannst. Ähm, und die schlechteren Mannschaften haben vielleicht nicht so Qualität. Aber und, und würde sagen, es war taktisch schlecht
2: aufgestellt im Nein, das Spiel, ist das,
0: genau, das ist halt sein, das ist der Walterball. Und das ist halt, das kann ähm, ja auch wunderbar funktionieren, das kann spektakulär sein, das kann die Zuschauer mitreißen und die, die, lass mich die ein bisschen ausrufen beantworten, die Frage, weil. Tim Walter hat ein, zwei Sachen geschafft. Er hat die das Stadion vollbekommen. Er hat einen Fußball etabliert, der spektakulär zum Ansehen ist teilweise. Und das muss man ihm auch mal zugute halten. Er hat irgendwie so eine Mentalität auch in Hamburg geschaffen, dass man das Gefühl hat, okay, es ist ein Zusammenhalt da. Es ist auch irgendwo ein Stück weit eine, eine Siegermentalität da. Es ist ähm, ja einfach eine Mannschaft wirklich auf dem Platz. Und das hatte der HSV über zehn Jahre nicht. Von daher, der hat auch Sachen geschafft, aber wenn es halt darum geht, okay, wie stellt sich das auf dem Platz da, ist dieses System halt sehr unflexibel, er ist da sehr stur, wie er spielen lassen will und ähm, er kann eben nicht sich darauf einstellen und sagen, pass auf, die Mannschaft, die jetzt kommt, hat eine gewisse Qualität, die, die reißen uns die, den Arsch auf, wenn wir, wenn wir die Lücken einfach lassen. Und das siehst du in der zweiten Liga gegen die bessere Mannschaft schon, 0-3 in Heidenheim zur Halbzeit beispielsweise, gegen St. Pauli mit Glück gewonnen. Und, ähm geht 3 verloren, das Hinspiel gegen St. Pauli? Auch so. Und dann äh, gehst du halt jetzt gegen Stuttgart in Relegation. Und das ist der Punkt, weshalb ich so pessimistisch war. Von allen Mannschaften da unten ist Stuttgart die spielerisch Beste gewesen. Ähm, Heidenheim, äh, Hoffenheim vielleicht vom Potenzial her irgendwie kannst du da vielleicht noch irgendwie mit reinnehmen. Aber äh, Augsburg, Bochum, das sind alles zerstörerische Mannschaften. Du hast ähm, Schalke, die sehr über den Kampf kommen. Berlin ist eh, was auch immer die sind. So, aber Stuttgart ist die stärkste Mannschaft da unten, was spielerisch angeht. Du hast äh, Führig, du hast sogar den Silas, der nicht mal gespielt hat, der Kampf von der Bank. Du hast vorne einen Gürassi, der im Kopfballduell den Innenverteidigern des HSV überlegen ist. Ähm, und wenn du gegen diese Mannschaft spielst, einen Endo im Mittelfeld, der ähm, die Bälle erobert und passen kann, auch körperlich dem HSV in jeder Position im Prinzip überlegen ist, und dann spielst du aber trotzdem dieses System mit diesen anfälligen Lücken, dann wirst du hergespielt. Und das heißt, und da jetzt komme ich zurück zu deiner Frage, Entschuldigung für diese sehr lange Antwort, aber ich bin immer noch bei deiner, bei deiner Frage, dann muss man was ändern, exakt, das muss ja. man. Und dann musst du halt sagen, ey, pass auf, der VfB hat uns durchanalysiert, die wissen genau, was sie erwartet, wir machen mal was anderes. Wir, Walter ist jetzt mal so flexibel und sagt, meinetwegen, wir spielen mit einer äh, Dreierkette und wir wir stellen uns hinten rein und wir versuchen über Jatta, Dompe, whatever, einfach nur in die Kontersituation genau. zu kommen. Ähm, das machen sie aber nicht, weil zum Walter das nicht macht. Zum einen fehlt das Spielermaterial, weil der HSV gar nicht, die, gar, gar nicht den Innenverteidiger hat, der Katterbach ist verletzt, Wuskowitsch ist weg. Du hast nur noch einen Innenverteidiger mit Montero, der, der einfach einen kompletten Griff ins Klo war, sportlich bislang. Das heißt, du, kann, du hast gar nicht die Leute für das System. So was da hast du das auch gar nicht aufgestellt. Und Tim Walter ist auch viel zu stur, um irgendwas in diese Richtung zu versuchen. Und das ist der Grund, weshalb sie lachend in die Kreissäge gelaufen.
1: Ich möchte auch nochmal den der Unterschied klar machen zwischen Taktik und Strategie. Weil ähm, Taktik ist ja nur das, was das eine Spiel betrifft, was du jetzt gerade spielst. Dann überlegst du dir, spiele ich mit drei oder vierer kette Welchen Linksverteidiger stelle ich auf? Wie nehmen wir Moani jetzt in Deckung, wenn wir gegen Frankfurt spielen? Und Strategie ist aber eine Frage der langfristigen Spielidee. Also bin ich eher ein Verein, der Ballbesitz haben möchte, der das Spiel flach aufbauen möchte? Bin ich eher wie Union, dass ich sage, der Gegner hat den Ball? Will ich eher lange Bälle spielen? Will ich eher kurze Bälle spielen? Das sind ja Ideen, die kannst du ja nicht in zwei, drei Tagen machen, sondern darauf richtest du deinen Kader aus, darauf richtest du dein Training aus, darauf richtest du deine Spielidee aus. Und was ähm, Walter halt sagt, ist, dass halt seine Strategie ist halt dieses Ballbesitzspiel hinten raus, flach spielen über die Flügel dann halt kommen, in 1 gegen eins kommen und halt den Gegner dominieren wollen, 60 Prozent Ballbesitz in der Liga im Schnitt. Und das ist halt ganz schwer jetzt innerhalb eines Spiels oder innerhalb einer Woche zu sagen, okay, aber heute machen wir was komplett anderes strategisch. Wohingegen du natürlich taktisch immer sagen kannst, okay, dann spielen wir jetzt halt mit Fünferkette, weil das jetzt gerade mal besser passt. Aber wir setzen halt immer noch auf dieselbe Strategie. Und die Strategie von Walter, die funktioniert halt auch, die muss ja auch mal wieder sagen, die funktioniert ja auch. Also es ist ja nicht so, dass Walter halt nur, dass der HSV unter ihm nicht gut spielt, sondern die funktioniert halt gegen Regensburg, gegen Sandhausen, die haben sie alle abgeschossen in der Liga. Sie hatten halt immer dann Probleme, wenn es gegen St. Pauli ging, haben sie halt ein ja. Spiel verloren. Gegen Magdeburg, die halt aber auch eben dasselbe spielen können, die auch sehr spielstark sind. Das darfst du nicht unterschätzen. Ähm, gegen Heidenheim 3 gegen Darmstadt haben sie, glaube ich, auch eins verloren. Ähm, gegen Fürth haben sie eins verloren. Also gegen solche Gegner dann. Und da funktioniert das dann nicht mehr. Und das ist natürlich jetzt schwer dann zu sagen, okay, der HSV muss jetzt für diese Relegation alles komplett umstellen. Aber andererseits ist natürlich Walter auch nochmal so ein ganz extremer Typ, dass er ja auch mal nochmal so richtig, ähm, wie man auf Englisch sagt, Double Down on your strategy. Also der geht ja nochmal richtig, der sagt, ist jetzt scheißegal, ich nehme jetzt auch keine kleinen Änderungen vor, wir machen das jetzt so wie immer. Das funktioniert halt gegen den VfB Stuttgart, der, wenn wir ehrlich sind, aus einem Grund in der Relegation ist, weil sie Bruno Labbadia nach der Winterpause verpflichtet haben. Die haben unter Höhnes nur zwei Spiele verloren von elf Stück. Die sind eigentlich Tabellen Mittelfeld, wenn, unter, wenn du nur Höhnes betrachtest. Dass das da dann nicht funktioniert, ist dann auch... Was schon klar, ist. weil es war ja auch ein völlig aus erwartbarer Ausgang, wie das Spiel gelaufen ist. Also, du das hast das es ja vorher gesagt, ich habe es ja vorher gesagt, jeder hat es ja vorher das, gesagt. Das, ich
2: ich finde halt nur so komisch, wenn, weil ich bin da drauf gekommen, weil du gesagt hast, so ja, im, im Kopfball-Duell können sie Güras sie nicht besiegen oder irgendwie mhm. auch ne, so, Wo ich mir dann denke, okay, beim Basketball, wenn du merkst, okay, du spielst Manndeckung und du merkst, okay, der, in der Manndeckung, der Spieler ist, der outskillt mich, dann schaltest du um auf Zone. Ne? Weil das ist ja bescheuert. Ich kann ja nicht den schlechteren Spieler gegen den besseren spielen lassen. Die ganze Zeit Da kriege ich ja nur auf, die, auf den Sack. Also äh, stelle ich um auf Zone, damit man gemeinsam verteidigt. Mhm. So, also das ist natürlich jetzt beim Mann wahrscheinlich einfacher, weil da kannst du so einfach die alle die Strategie ändern. Aber ähm, beim beim HSV verstehe ich halt nicht, weil ihr habt ja alle vorausgesagt. Und ich meine, der Typ ist ja, also der Trainer ist ja Profi. Der wird ja bezahlt dafür eine Lösung zu finden und nicht einfach wie du es gerade gesagt hast, Lachen in die Kreissäge zu rennen, wenn es um Fucking Aufstieg geht. Also, ich da würde ich mir halt einfach wünschen, dass man irgendeine Lösung findet und nicht einfach sagt, wir machen aber genauso weiter, wie wir es in der zweiten Bundesliga gespielt haben, aber ihr habt in der zweiten Bundesliga aber nicht gegen Stuttgart gespielt. Also, das ist einfach, da fehlt mir irgendwie so ein bisschen dann auch der Plan B, so blöd und so abgetroschen es klingt, aber irgendwas, wo man sagt, okay, das sieht man in der Bundesliga, sieht man das ja auch ständig, weil ein Union spielt gegen Bayern wahrscheinlich auch ein bisschen anders als gegen Bochum oder weiß ich, und da würde ich mir einfach gerne wünschen, dass der HSV sagt, okay, Stuttgart ist individuell auf fast jeder Position überlegen, wir müssen einen anderen Weg finden, wir treten heute mal richtig schön rein, wir nehmen den Spaß am Spielen, wir sind richtig giftig und gar nicht und spielen lange Bälle auf Jatta oder irgendwie sowas, da kann man mir nicht, da, da reicht es mir nicht als Erklärung zu sagen, ja, aber die Strategie vor der Saison war flach rauszupassen, ja, aber nicht, aber auch während, wegen Stuttgart. nicht
1: davor, aber auch während der Ja,
2: aber ne, wir haben ja. da schon, ich weiß, wir haben schon mal über HSV geredet, wo wir drüber geredet haben, dass die immer hinten versuchen, ähm, mhm. rauszupassen und sich dadurch auch oft gegen stark pressende Gegner in Schwierigkeiten bringen oder so. Und das klappt dann gegen Zweitligisten oder mittelmäßige Zweitligisten, aber es klappt halt nicht gegen Stuttgart. Da verstehe ich nicht, dass der HSV dann nicht sagt, wir müssen hier was anderes machen. Hier geht's ums, um den fucking Aufstieg, Alter. Hier geht's um die, ja, um, um die Lorbeeren der gesamten Saison. Und ja, das als Außenstehender weil ich habe das Spiel mir halt auch angeguckt, ich habe gedacht so Alter, sind die was das ist ja das ist ja Harakiri, was die machen. Ja,
0: aber da rede ich ja die ganze Saison von.
2: Das ist, ja, das ist ja fucking Harakiri, was die machen.
0: Wissen die äh, also, ja. Also, aber das ja. Und jetzt wisst ihr, das ist das Gute, ich gucke jedes Spiel und ihr ähm, habt immer noch so vielleicht auch so die, gewisse Sachen, die ihr nicht verstehen könnt, weil ihr die Spiele nicht über 90 Minuten alle seht. Und jetzt habt ihr euch mein Spiel über 90 Minuten angeguckt. Und jetzt ist, wisst ihr, was ich meine, was diese Lücken angeht und was diese Harakiri angeht. Und das hat man ja auch dann in den DFB-Pokalspielen oder auch Testspielen oder so gegen die Bundesligisten gesehen. Gut, du hattest mal dieses Spiel gegen Köln, wo sie dann im Elfmeterschießen weitergekommen sind. Aber ansonsten, wenn du mal anguckst, wie sich ein Darmstadt oder so schlägt, wo du das Gefühl hast, okay, die können auch im DFB-Pokal mal für eine Überraschung sorgen. Wohingegen dann der HSV mit seinem Spielsystem
2: gnadenlos untergeht im DFB-Pokal gegen Erstligisten. Aber wie würde das denn in der Bundesliga sein? Da müsste doch der HSV ja. sich auch was überlegen. Du kannst ja nicht ja. so in die Bundesliga gehen. Ja, ich sag dir, was passieren würde. Das ist,
0: das ist ja völlig klar, was passiert. Der HSV würde so in die Bundesliga gehen. Natürlich würde Tim weiter sein System nicht ändern. Vielleicht, ich weiß nicht genau warum, ich will ihm da jetzt auch nicht zu nahe treten, aber offensichtlich hängt er sehr an seinem System. Es ist ja auch mit seinem Namen verbunden. Vielleicht ist das auch nochmal so ein Ding, wenn ein System nach dir benannt ist, dann ist vielleicht so ein bisschen das Ego auch dazu versucht zu sagen, oh, das ist ja mein System, ich bleib dabei. Ähm, ich weiß es nicht, weil Mr. Flexibel wird er ja nicht mehr. Aber deswegen habe ich ja immer gesagt, selbst wenn der HSV direkt aufsteigt, wird Tim Walter ähm, in der ersten Saisonhälfte entlassen werden müssen. Weil, anders als bei Union, dieses Spielsystem einfach nicht funktioniert in der ersten Liga. Weil der HSV hat eine Zweitligamannschaft. Du kannst die gar nicht, selbst wenn sie aufgestiegen wären oder wenn sie in der Zukunft aufsteigen, du kannst die Mannschaft nur punktuell verstärken und äh, musst dein System ändern. Und Union ist im Prinzip sich treu geblieben, auch in der ersten Liga. Die haben in der zweiten Liga ja auch nicht großartig anders gespielt. Deswegen hat das funktioniert. Und beim HSV würde das in der Form nicht funktionieren. Ja. Da, 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 das, die bittere Erkenntnis, finde ich, des Spiels ist, also ich, dieses Weiterball-Thema, das was ich jetzt ausführlich besprochen habe, das habe ich, da haben wir uns auch schon mal hier häufiger mal mhm. drüber unterhalten, dass ich auch da immer schon meinte, mit dem Fußball in die erste Liga, dann gehst du direkt wieder runter, ähm, führt ja de facto dazu, dass du eigentlich, egal was der HSV, wenn sie es geschafft hätten, sich auch. Überlegen hat müssen, ob es sinnvoll ist, mit Walter an der Stelle weiterzumachen. Fakt ist aber, und das finde ich das Erschreckende an, das, an dieser Situation, ist, dass so eklatant der, de, de, das Kräfteverhältnis zwischen erster und zweiter Liga schon lange nicht mehr aufgefallen ist wie in dieser Relegation.
1: Findest du? Ich erinnere mich an einen Kölner 5-1 gegen Holstein-Kiel. Ja,
0: aber was mit dem was im Spiel mit dem 0-1 stattgefunden hat, ja. da haben sie es im Rückspiel gemacht. Ja weil sie mit dem Rücken zur Wand gestanden haben. Und dann haben sie sich stark gemacht. Auch Wolfsburg war klar stärker als das, Eintracht Braunschweig. Das
2: jetzt nochmal ein anderes Aber Thema, so ja.
0: hergespielt worden im ersten Spiel der Relegation. Das aber lass
2: uns das abschließend Urteil nach dem heutigen Spiel.
0: Ja, genau. Aber, ja, ja, aber es ist
1: ja schon auffällig, dass die zweite Liga gegen die erste Liga keine Chance hat. In der und, darauf, und
0: darauf will ich ja eigentlich hinaus bei der ganzen Situation. Also das... das also eigentlich das Ganze, das ist die Diskussion, muss ich aufmachen, aber ich halt auch laut, laut drüber nachgedacht habe und in ganz vielen Social-Media-Kanälen auch gelesen habe, welche Optionen es da so gibt, dass dieses Championship-Modell wahrscheinlich fairer wäre, als die Relegation, wie wir sie gerade ja. hatten. Ne? Dann hätte ich du ich auch neulich einen Tweet zu gemacht, also ich und das ist natürlich, wenn ich jetzt das sage, als HSV-Fan, dann natürlich die erste Reaktion ist immer, ja, aber ihr doch profitiert davon gegen Richtig. Karlsruhe und Führt. Stimmt auch, aber das hat ja nichts damit zu tun, ich will jetzt ja nicht ein System schaffen, was mir als HSV-Fan die Möglichkeit äh, gibt, aufzusteigen, sondern es ist einfach nur so diese Schere- klafft immer weiter auseinander und die Spiele werden immer mehr eindeutiger Richtung Erstligisten, ähm, sodass ich mich dann auch frage: Okay, wenn es jetzt wirklich darum geht, noch ein bisschen ähm, nach der Saison ein paar Spiele zu haben, ein bisschen Geld zu verdienen und so weiter, bin ich auch voll dafür Playoffs machen. Äh, der dritte bis sechste gehen in die Playoffs. Der höchstplatzierte wie in, in den amerikanischen Sportarten hat Heimrecht. So, der Drittplatzierte hat Heimrecht gegen, den, gegen alle anderen. Dann gibt's den Spiel der Drittplatzierte gegen Sechsplatzierten, Vierter gegen Fünften, Dritter und Vierter im Heimrecht. Damit geguckt, wer gewinnt. Wer in der Tabelle höchstplatziert wird, bekommt das Heimrecht im, im Entscheidungsspiel. Ein Spiel nur, bam, und dann hast du noch irgendwie drei Spiele und ein Aufsteiger noch dazu. Ja, interessant ist halt auch, dass, also ich, ich bin, bin, bin gerade ein bisschen, deswegen fummeln ich auch die ganze Zeit, warum in den Legationsspielen in den gewesen, Düsseldorf war 2012 die, der letzte Zweitligist, der mal ein Spiel gegen den Erstligisten gewonnen hat, um damit in die erste Liga aufzusteigen. Mhm, seitdem, her, war damals, ja. ja, seitdem,
1: seitdem also, wir haben insgesamt von das den 29 cool. Relegationsspielen seit Wiedereinführung, hat, haben fünf wurden vom Zweitligisten gewonnen. Ja. Und dreimal ist der Zweitligist aufgestiegen. Letztes Mal Union Berlin, aber auch nur wegen der Auswärtstorregelung. Genau.
2: Und da muss man natürlich sagen, dass diese Relegation hat ja auch genau diesen, Eff also die sollte ja diesen Effekt haben. Sie sollte den Bundesligisten ein bisschen mehr Sicherheit geben. Ja. Das ist ja, also das ist, ist ja ganz klar. Deshalb haben ja auch viele Bundesligisten äh, dafür gestimmt. Ähm, und ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, es war sogar einer vom HSV oder, nee, oder von. Nürnberg oder irgendjemand hat es auch neulich gesagt, dass im Prinzip der Startplatz abgekauft wurde, der, äh, der, der der die Bundesliga, der Zweitliga einen Startplatz mehr oder weniger abgekauft hat äh, durch dieses System. Ähm, ich fände ja auch zum Beispiel eine, ne, ne, also, dass man nochmal überdenkt, ob man nicht auf 20 äh, Mannschaften, da haben wir ja auch schon tausendmal drüber diskutiert, wie es in allen europäischen großen Ligen ist und Deutschland ist ja äh, ne gro ein großes Land, also es macht eigentlich gar keinen Sinn. Wir haben auch viele Traditionsvereine, ähm, die jetzt ich meine, guck mal, wenn man sich jetzt die zweite Liga nächste Saison anders, da sind einige Vereine dabei, die würde ich lieber in der ersten Liga sehen als in der zweiten. Die Aufstockung auf, auf äh, 20 Vereine fände ich irgendwie ganz gut. Dann gibt es natürlich das Gegenargument, die haben jetzt schon so viele Spiele alle. Aber es kriegen die anderen Mannschaften, kriegen es natürlich, äh, die anderen Ligen kriegen es ja auch hin. Also Frankreich, Italien, England.
1: Das Problem hast du ja gerade schon so angerissen. Du musst, äh, wenn du die Relegation abschaffen willst, von den 36 Erst- und Zweitligisten in der DFL-Versammlung eine Mehrheit bekommen. Und das Sämtliche Erstligisten profitieren von dieser Relegation. Es gibt für Erstligisten ja keinen logischen Grund, die abzuschaffen, wie du es gerade gesagt hast. Das ist quasi ein Abstiegsplatz weniger. Warum sollten die Erstligisten sich einen Abstiegsplatz mehr schaffen? Und auch sämtliche Teams aus der unteren Hälfte der zweiten Tabelle sind ja auch für die Beibehaltung der Relegation, weil die ja auch normal durch die Relegation eine Chance hatten, haben theoretisch den Klassenhalt zu schaffen. Also deswegen, da gibt es halt maximal fünf, sechs, sieben, acht Teams, die halt in der oberen Tabellenhälfte der zweiten Liga sind, die ein ernsthaftes Interesse an der Abschaffung der Relegation haben. Aber auch das nur, solange sie in der
2: zweiten Liga sind.
1: Mhm. Ja, genau. Und auch nur, solange sie in der zweiten Liga sind. So, aber deswegen kriegst du da halt nie eine Mehrheit zustande für irgendeinen anderen Modus. Für irgendeinen anderen Modus, der eben mehr Absteiger bedeutet. So blöd das klingt.
0: Ja, aber äh, man sieht da eben in der Realität, dass Zumindest was die Konstellation erste zweite Liga angeht, zunehmend dann auch die Unterschiede immer deutlicher werden, je weiter diese Schere auseinanderklafft, desto klarer wird auch, dass ähm, die Chance, dass der zweitligist da hochgeht, relativ gering ist. Jetzt haben wir in dem nächsten Jahr eine Konstellation, die könnte da wieder so ein bisschen antizyklisch sein, weil die ähm, Mannschaften aus Darmstadt, Heidenheim und Bochum jetzt vielleicht nicht so die als die großen Kaliber wahrgenommen werden. Bochum hat sich etabliert jetzt, aber auch nach einem Kraftakt. Und äh, die verlieren auch ein, zwei Leistungsträger. Muss man mal gucken, wie die sie aufstellen können. Aber wenn jetzt mal wegen Heidenheim nächstes Jahr Relegation spielt oder Darmstadt ähm, eventuell gegen äh, Hertha oder Schalke oder Pauli oder HSV oder so, dann wird man vielleicht sagen, ja, okay, das ist jetzt auf Augenhöhe. Aber das ist ja dann so alle fünf, sechs Jahre mal so ein Freak-Accident, ne? Ähm, aber im Grundsatz ist es ja, glaube ich, relativ klar. Anders ist es, und da können wir vielleicht auch noch mal einen kurzen Ausflug dann zu machen, mhm. ähm, bei der zweiten und dritten Liga-Relegation. Da haben wir dieses Jahr eine Konstellation gehabt, deswegen Wiesbaden, ähnlich wie der HSV, aufgestiegen ist. Und was da äh, fast aufgestiegen war, und dann kam noch was, nämlich in Osnabrück. Und ähm, was da abgegangen ist in der Drittliga bzw. Zweitliga-Relegation, das erzählen, erzählen wir euch nach einer klitzekleinen Unterbrechung. Ja. Herzlich willkommen zurück, Bundesliga. Wir sprechen heute mal über die Relegation zur zweiten Liga. Da haben wir ja, glaube ich, in der letzten Folge schon mal kurz drüber geschaut, was dort Dramatisches passiert ist in den letzten Minuten. Wien Wiesbaden wehnte sich schon als Aufsteiger. Dann ist Osnabrück noch was passiert, haben zwei Tore in der Nachspielzeit erzielt, sind direkt hochgegangen. Wien Wiesbaden muss in die Relegation. Und da hat man natürlich auch gedacht, Mensch, gegen Arminia Bielefeld ist dieses vielleicht auch von dieser Situation gebrochene Wien Wiesbaden mit Sicherheit ein Underdog dann kam alles anders. 4 zu 0 heißt es am Ende im Heimspiel, da ist das nämlich andersrum, da spielt die unterklassige Mannschaft zuerst zu Hause. 4 zu 0 am Ende für SVW in Wiesbaden und es ist nicht nur das Ergebnis, welches ja dramatisch ist, sondern auch die Vorken äh, Vorkommnisse um dieses Ergebnis herum. Nico, du bist ganz bemüht. Nee, ich weiß doch du nicht, warum das so ist. Was? Dass sie zuerst spielen? Ja. Nee. Äh. Habe ich gelernt. Na? Weil der Drittligaspieltag vor dem Zweitligaspieltag ist. Ach so.
1: Haben die irgendwie der, der, weniger, der einen Tag weniger Pause hat, hat dafür hm. im Rückspiel das Heimrecht, weil Rückspiel Heimrecht ein Vorteil ist. Übrigens,
2: kleiner Fun Fact: 20 Vereine in der dritten Liga. Das ist also auch in Deutschland möglich. Das ist möglich. Ja.
0: Ähm, das möglich. Viel wichtiger war da ja die, quasi die dritte Halbzeit, die schon während des Spiels stattgefunden hat, in der, der Bielefelder-Block. Bielefelder ja, ne? Dann erzähl doch mal. Und Fabian Klos, der, glaube ich, sich spätestens jetzt in jedes Herz, äh, Fußballherz, reingeredet hat mit seinen Tränenreichen Interviews. Also, ich weiß nicht, hab, habt ihr habt ihr euch das angeguckt, ja. das Ganze? ja ähm, weil Das Ganze nicht, haben mir das Interview angeguckt. Nee, aber ich meine das, das Spiel selber, hab, da war ich noch auf Reise, hab ich gar nicht, das habe ich gar nicht so mitgekriegt. Hab dann aber, ich weiß nicht ich war abends nach dem Spaziergang und dann habe ich auf dem Handy so Pop-Up-Nachrichten gekriegt von Skandal, 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 Skandal und ich dachte, das Spiel ist längst vorbei. Und dann habe ich mitgekriegt, dass da 20 Minuten lang Pause war und hab mir dann real life versucht, diese ganzen Sachen nochmal zusammenzufassen. Ähm, es ist, wo, wo fängt man da an? Also, hätte äh, kurz die Fakten zusammengestellt. Bielefeld wird ja richtig hops genommen von Wiesbaden. Bielefeld schon die Wochen davor sportlich auch recht fragwürdig sich aufgestellt. Auch der letzte Spieltag in Magdeburg schon ein bisschen Offenbarungseid. Fabi Kloß als Kapitän mit der Mannschaft ja im Prinzip von der dritten in die erste Liga hoch und geht jetzt von der ersten in die dritte wieder runter. Äh, und als Kapitän und Volksheld in Bielefeld stellt sich dann auch in die Interviews und sagt, ja, pff, also ich will mich jetzt nicht mehr vor das was andere Mannschaften denn hier schützend vorstellen. <lacht> ähm, also mehr konntest du, glaube ich, den Verein nicht zerstören, als das Bielefeld in der Situation gemacht hat. Bei den Fans angefangen über das Verhalten, die Strafen, die danach kommen werden, das sportliche Desaster, das äh, innere Zerbrechen der Mannschaft und damit dann wahrscheinlich auch der Zerfall von all dem, was diesen Kader äh, in der Drittligasaison betrifft. Und wenn du davon sprichst, dass du nicht mehr zurückkommst beim HSV in Bielefeld, ich weiß nicht, ob da hier noch jemand ins Stadion geht morgen. Höchstens um den Laden abzubrennen. Nee, ich gehe ins Stadion. Ich meine, das steht außer Frage. Ja, aber in in ey, guck mal, es ist ein Unterschied. Ganz kurz, ne? Ich mecker immer viel, ne? Vielleicht auch an der Grenze zur Weinerlichkeit. Aber ich, ich oh, ja. behaupte, <lacht> dass die Sachen, die ich sage, Licht, nicht an der Grenze. Ähm, ne, ne, einen faktischen Hintergrund haben, also einen analytischen Hintergrund. Und ähm, aber da, da gehe ich da ganz ge kurz. Ich bin nicht nein, da gehe ich direkt nein, rein, ich weil bin, das ja, ist nämlich Eddie, der sagt, Nico, du musst einfach Nico, mal. Ich möchte nicht, dass du da jetzt reingehst. Ich will ich möchte einfach mal Hör Punkt zu. Hör mir zu? Das ist das ist so die Seite, die ich hier präsentiere. Aber wenn. Ich bin ja nicht ein schöner wetterfan Der Verein verliert 3-0 und hat keine Chance. Aber natürlich gehe ich fucking nochmal ins Stadion. So nehme ich. Ich lasse doch, lass doch meinen Sitz nicht leer. Ähm, nur weil ich unzufrieden bin mit dem mit, mit spiel. Natürlich gehe ich da hin. Natürlich ähm, versuche ich du in meinen nix. introvertierten Rahmen zur Stimmung beizutragen, aber aber, wenn Eddie, aber natürlich gehe ich ins Stadion. Aber wenn Eddie mit deinem Mindset in jedes Frankfurt-Spiel gewinnt, hätte er jetzt nicht den Europapokal-Button auf dem Rücken
2: tätowiert. Gehe schon immer ein sehr ähnliches Mindset. Das <lacht> Dafür unterbrichst du mich für so einen Quatsch. Ich bei Kickbase in der Regel keine Eintracht-Spieler. <lacht> ja. Bist du wohl. So. <lacht> ist wirklich so. Müssen wir bei Bielefeld eigentlich über
0: die, über die Situation mit den Fans sprechen, wie Eklig war das denn? Also ist das, fragen wir mal so, von, von hey, äh, die Fans sehen, okay, wir steigen ab, nach all dem, was, wie sich die Arminia präsentiert hat und da entlädt sich jetzt der Frust und die Emotion, was verständlich ist, weil der Fußball lebt von Emotionen und dann zu sagen, ja, pass auf, er lebt aber nur von positiven Emotionen und sowas so wie Frust äh, findet hier nicht statt. Ähm, so, von da mhm. bis hin zu, ey, warte mal, die sind komplett über die Stränge geschlagen, die haben den Co-Trainer mit Böllern beschmissen, sodass er irgendwie ähm, verletzt war am Ohr und solche Sachen. Also, wo, wo ist das einzuordnen? Wie, wie schlimm war das, was die Bielefeld-Fans da abgezogen haben? Also, ich habe es nicht gesehen. Ja, kannst du nicht erzählen. Nee, also ich ich, ich finde schon, dass du an, an und das ist dann dieser Gewaltpunkt dabei, äh, an der Stelle halt die Grenze überschreitest. Aber ähm, der Protest oder der Frust aus der Kurve heraus die mit Bengalos schreien, auch Böllern und Raketen und sowas alles. Das ist ja etwas, danke schön. Das ist ja etwas, was was schon sich so in einem von manchen mehr oder weniger akzeptierten Graubereich befindet, den du bis zu bestimmten Grenzen wahrnimmst. Das führt ja auch dazu, dass du in manchen Stadien nach dem ersten Bengalo einen hektischen Stadionsprecher hast, der sofort mit der Strafe droht. Oder halt in Wiesbaden eine recht mütterliche Stadionsprecherin, die der Schulklasse im Bielefelder Blog erzählt hat, dass das ein bisschen doof ist, was sie hier macht, weil das kostet ja auch Geld. Oder halt beim Pokalfinale, wo, glaube ich, der Frankfurt-Block gefühlt 268 Bengalos reingeschmuggelt hat. Ich glaube. Irgendwann oh, es gab
2: auch Bengalos im, im Leipziger Block. Ja,
0: ja, lass, lass mich noch mal zu Ende bringen. Aber, de, aber der, ähm, was, was auch einen zu einem sehr, also vor allen Dingen in der Halbzeit zu einem sehr schönen Bild geführt hat äh, und auch sehr viele Böller damit reingeschmissen hat, nicht wirklich zu sehr harten Restriktionen gegen Frankfurt geführt hat, obwohl die auch am Ende Frust dadurch geäußert haben. Vielleicht ist es die Größe des Stadions, vielleicht ist es dann auch äh, dieser eine Schritt mehr darüber. Per se Bielefelder Fans, die sich also ohnmächtig dem Desaster, dem sportlichen Desaster der Mannschaft gegenübergestellt sehen und die sich dann so äußern, wie gesagt, also da bin ich, da bin ich so ein kleines bisschen im Graubereich, den Co-Trainer bespöllern, das ist nicht Graubereich, das ist Quatsch. Vielleicht bringst du das so von meiner Seite. Ja,
1: das muss man natürlich auch in dem Sinne nicht schönreden. Also man versteht natürlich, dass die Fans da sehr sauer sind in dem Moment, weil du, bist, also du warst noch vor einem Jahr in der Bundesliga gespielt, hast noch um den Klassenerhalt gekämpft, dann hast du eine Mannschaft umgestellt hast du natürlich auch wieder alles komplett neu anfangen müssen, sehr viele neue Spieler und du hast das Gefühl, dass diese Spieler halt eben nicht alles für deinen Verein geben. Du hattest auch in diesem Spiel so ein bisschen bei vielen Spielern so ein Egalgefühl auf dem Platz, dass sie so nach dem 1-0 haben sie noch mal ein bisschen versucht, spielerisch zu machen und in der zweiten Halbzeit haben sie sich dann ja komplett auskontern lassen von ähm, Wien Wiesbaden. Und dann hast du als Fan, natürlich bist du dann sauer und bist du dann auch in dem Moment einfach komplett enttäuscht, auch mit diesem Gefühl eben, da ist halt überhaupt niemand mehr, auf den du überhaupt noch Bock hast auf diesem Platz. Da ist dann dann guckst du dir das 4-0 an und das ist ja dann wirklich Slapstick-Pur, wo dann einfach ein Abwurf ist und der Wiesbaden, wiesbadener kann da einfach durchlaufen bis zum Strafraum. weil das ist der Einzige, der da überhaupt noch hinterher rennt und räumt dann beim Hinterherrennen den eigenen Torwart ab. Und dass der wen wiesbadener das kaum glauben kann, der kann da einfach die Tor schieben. Und dass du dann sauer bist, ja. Aber dass du es dann auf diese Art ausleben musst, das ist ja leider schon auch schon so ritualisiert mit diesem, ja, und dann werfen wir Böller und dann kommt halt das die sozusagen wird das Spiel pausiert. Finde ich dann natürlich sehr schade und ist natürlich in erster Linie auch unsportlich, muss man sagen. Wenn du halt an einen fremden Ort, in fremden fremdem Stadion kommst und dann dann natürlich eine andere Mannschaft gibt, die da was zu feiern hat und denen er das einfach vielleicht auch feiern möchte, ist das natürlich dann maximal unsportlich. So Und natürlich Aber auch dann jetzt, mit Körperverletzungen. Wenn ich jetzt
2: Bengalos nicht in einen äh, Hut werfen würde mit Gewalt, Nee, das nicht. Nein,
1: nicht per se. Da hast du recht, Bengalis nicht. Aber wie wenn du schon gesagt hast, wir, wir werfen halt auf den Co-Trainer dann den, ja, den das Söller, dass der halt. der kann ja immer noch nichts hören.
2: Sachen Und, auf Spieler genau, oder Funktionär oder Security oder, oder was auch werfen. immer werfen. Beziehungsweise
1: überhaupt diesen Spiel, die haben ja beide einen Spielabbruch herbeigeführt. Natürlich. So, das ist natürlich, das da. ist
2: natürlich absolutes No-Go, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, ja.
1: Um, ja. aus Wiener Sicht ist
0: das natürlich auch so ein. Zwiegespaltenes Ding, ne? weil die waren gut drauf im Spiel, die waren, hatten das Momentum, dann wird so ein Spiel unterbrochen und im Prinzip ist das ja dann immer für die Mannschaft, die gerade gut drauf ist, nachteilig.
1: Wie ja, in aber allen Sportarten. Ja, nur noch so, so ja gut war, verwaltet.
0: Oder? Ja, ja, aber ich weiß, aber das ist natürlich trotzdem, kann ja theoretisch bei sowas auch passieren. Ein Spiel wird unterbrochen äh, und das ist wie eine Zeit, Timeout im, im äh, der Trainer nimmt dann ein Timeout in einem Spiel, wenn es gerade nicht läuft. Und dann kriegt die Mannschaft, die profitiert noch davon, kriegt ein Timeout und es hätte auch sein können, stellt euch mal vor, Bielefeld schießt noch ein, zwei Tore, dann reden wir ganz anders über diese Unterbrechung. Mhm. Das stimmt schon.
1: Ja. Mhm. Der Fakt ist, es ist nicht passiert, weil die ja, ja, schon gut, das aus... Nach 85 Minuten war das, glaube ich, die Spielunterbrechung. Ja, und, und total interessant. -0, also. Und, und ja. er hat halt auch nicht wirklich eine Sekunde nachspielen lassen, ne, weil alle ja. den Deckel drauf ja. gemacht haben, ja. um
0: zu sagen, nee, ich glaube, inklusive Bielefeld... Die wollten
1: einfach irgendwie froh sein, diese leistlichen vier Minuten oder was waren so acht ja. Minuten irgendwas da noch runter zu bekommen und um dann das Spiel zu beenden.
0: Genau. Ähm, also, wir haben dann jetzt zwei relativ eindeutige Relegationskonstellationen. Die Bielefeld-Wiesbaden-Konstellation ist nochmal eindeutiger, eben, glaube ich, auch, weil die Bielefelder auch mental nochmal ganz anders erschüttert sein dürften, ähm, so dass es schwer ist, zu glauben, dass es da ein Wunder gibt. Aber Wunder gibt es ja immer wieder. So das sieht's haben aus. Haben wir gelernt.
1: Ja, ist so. Ja. Ich habe selber schon dem einen oder anderen Mai gewohnt. Ja. Was ich halt so interessant fand, ist, der HSV und Wien Wiesbaden, die waren ja in der exakt selben Situation. Sie waren ja beide für fünf Minuten oder sechs Minuten beim HSV aufgestiegen. Sie haben ja beide dann fest, müssen scheiße, wir sind nicht aufgestiegen. Und dann, wir müssen jetzt noch in dieses Relegationsspiel gehen. Und Wien Wiesbaden ist damit offensichtlich besser umgegangen als der HSV. Würde ich jetzt mal nach diesen Spielen sagen. Sind aber auch gegen den anderen Gegner. Ja, durch ähm, den anderen Gegner ist äh, natürlich, also ich, deswegen das zählt halt nicht so aus Ausrede, weil ich mir das ja halt schon gelesen habe, so also bei, bei manchen HSV-Fans, so nach dem Motto, ja, aber dieses, dieses Sechs-Minuten-Aufstieg, der hat uns gekillt und dann sind wir emotional nicht weggekommen drüber. Ja, ja, oh, Einspruch, Einspruch, euer Ehren. Ich finde, also da muss ich, da springe ich
0: mir ehrlich mal vor zur Seite. Das, was bei der Geschichte das also wen Wiesbaden, liebe Grüße und alle alles in Ehren, aber dieses Sechs-Minuten-Ding vom HSV da in Sandhausen im Stadion, das bricht dich als Spieler. Das ist wie, das ist wie Schalke 04, 5 Minuten Meister. Das warum kannst du
1: mit deiner Emotionalität... Ja, warum ist es dann bei Wien Wiesbaden nicht so gewesen? Das ist jetzt die spannende Frage. Vielleicht tut es das ja, aber warum hat denn was hat denn Wien Wiesbaden da richtig gemacht?
0: Weil der und Rucksack vom HSV ein anderer ist als der von Wien Wiesbaden. Wien, Wien Wiesbaden, Wien Wiesbaden ist eine Aufstiegs-, Abstiegsmannschaft, die irgendwo in den stehen und es interessieren eher eine Handvoll weniger Leute, was mit Wien Wiesbaden passiert. Den HSV und diese 6 Minuten, das hat jeder Fußballfan in Deutschland aber 100% intensiv miterlebt. Und das spürst du auch als Spieler im Vorfeld, wenn du Teil dieses Vereins und dieser Mannschaft bist. Ich weiß, dass du das dass du das nicht nachvollziehen kannst.
1: Doch, ich nein, das geht aber darum, dass die Spieler, ich glaube, du überschätzt da, wie viel die Spieler da mitbekommen. Die sind halt einfach in ihre eigene Welt. Glaub mir, ich habe ich hab das ziemlich... Ja, gut. Das aber ist, das bricht, das bricht dich auseinander. Du bist ja dann in deiner eigenen Welt und wenn du dann als Wien-Wiesbaden-Spieler, klar, das wird jetzt nicht auf der Titelseite der Tagesschau dann angezeigt sein, aber das kriegst du ja trotzdem mit, wenn du in den Verein gehst und wenn du dann zu deinem Training gehst und wenn da dann die aber nee, du weißt, sind das eben keine 500 Fans am Trainingsgelände, sondern nur 50, aber die sind dann ja genauso. Bei welchem genauso. Verein hast du gespielt? Wieso? Was, ja, das, was hat denn jetzt damit zu tun? Nee, das, das ist jetzt nicht chemisch, Ich meine aber bei welchem Verein hast du gespielt? Beim Launburger SV. Genau, das Wie heißt der? Launburger SV. Das
0: Launburger. Trikot vom Lauenburger SV-Tragen und das vom Hamburger Sportverein und du bist sechs Minuten weiter. Nein, ich meine das total. Ja, das, ist, das ist, das, also bin ich der Einzige, das, ist, das, das, das hat doch einen Unterschied. Du weißt doch in der Sekunde, es ist nicht nur Hamburg. Es ja, ist bin doch nur ein Unterschied,
1: weil du den Unterschied draus machst. Ja, aber den macht doch
0: nicht ich daraus, sondern... Ja, natürlich machst du den da draus. Den, natürlich macht der Spieler den draus, aber auch der komplette Verein. So, will ich alleine auf sagen? Ich verstehe, ehrlich gesagt, ey, ich hab ja mich, nicht. ehrlich gesagt nicht so ganz mitgekriegt, worum es geht.
2: Einfach nur, dass ich Wem gesagt habe, der, der die sechs Minuten von Wiesbaden Aber, auf aber die, was meint ihr mit sechs Minuten von Wiesbaden? Ja, die Wiesbaden sind doch auch aufgestiegen sind gewesen.
1: Genau dasselbe, was mit dem HSV. Wiesbaden, das Spiel war beendet, sie waren aufgestiegen. Aber mit parallel mit. lief noch das Spiel des VfL aus so Ja, okay, das weiß ich nicht. Ja, ja, der VfL aus der Brücke wir Punkt. Und alle in Wiesbaden haben den Platz. Und haben gesagt, yeah, wir sind aufgestiegen. Dann sind dann, Sie nicht aufgestiegen. Dann kam fünf Minuten später die Nachricht. Aber so wie ich das mitgekriegt habe, beim HSV
2: hat auch sogar der Stadionsprecher schon. Ja, das schon. war aber
1: genauso bei Wien-Wiesbaden. Es ist eins zu eins dasselbe ja, bei das beiden Falls. Also
2: wenn ich im Stadion bin und ich habe da vielleicht auch keinen guten Empfang und der Stadionsprecher sagt herzlichen Glückwunsch. Und das letzte Mal, als ich aufs Handy geguckt habe, äh, war 90, 92. Minute oder so und du für, und die, der Gegner braucht 2-0, da mache ich auch beim Platzsturm mit. Nee, es geht auch nicht um den Platzsturm, es geht um die Es geht, geht um die darum, Spieler. dass
1: beide Mannschaften, nochmal es geht darum, dass beide Mannschaften exakt dasselbe erlebt haben. Das Der HSV spielt was. gegen ja, Stuttgart 0-3 und dann, wie in Wiesbaden, hat er selber dasselbe überlebt, spielt 4-0 gegen Bielefeld. Ach, und ja. ich sage einfach, du, ich deswegen logisch, es, es hatte keinen Effekt offensichtlich gehabt. Also man sollte das nicht so mit reinnehmen in also, ja. die Verlosung. Nico sagt, ja. er soll, das muss man total mit äh, reinnehmen. Ja. Ja.
0: Also ich glaube, dass ähm, Nico hat da auch, es ähm, kommt viel rum. Und ich weiß auch, was Nico alles sieht und was er alles hört. Und wenn Nico sowas sagt, dann steckt da manchmal ein bisschen mehr hinter, als er ähm, ganz... Mit, noch mit, mit Unterstreichen und Ausrufzeichen dahinter sagen möchte, muss man auch mal zwischen den Zeilen lesen. War schon mal Wien Wiesbaden? Ja. War? Warst du mal? Ja, 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 ehrlich. Das ist nicht so einfach. Ja. Der, ist,
2: der ist richtig, der ist richtig on fire, ne? Du irgendwie warst aber nie bei Wien Wiesbaden im Stadion, du. Ja. Lümmel, <lacht> <lacht> du. <lacht> 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 Niemand war bei Wien Wiesbaden im Stadion, das ist ja sein
0: Punkt. <lacht> ja. das das oh, gut, ich, also pass auf, ich werde jetzt nicht paraphrasieren, was du gesagt hast, natürlich hast du recht. Und was man da auch noch nochmal mit einfließen lassen muss, ist, den Wiesbaden spielt gegen einen Gegner, der am Boden liegt. Bielefeld kam da und war am Boden. Stuttgart war nicht am Boden. Und äh, wenn du schon das versuchst, auf mathematische Gleichungen herunterzubrechen, dann musst du ja aber auch auf der anderen Seite äh, der Rechnung sehen, dass dann nicht irgendwie Stuttgart kommt, sondern Bielefeld und die kommen ja eben auch in, in, in den Minusbereich ja. sozusagen in diese Rechnung mit rein. Und das ist dann nochmal eine ganz andere Konstellation. So, jetzt lassen uns das dabei beenden. Ähm, wir wollten gar nicht diese Diskussion nochmal groß aufmachen und kommen jetzt äh, zu der Liga, in die alle wollen und ich werde deine Tops mal kurz ein bisschen umstellen, weil mir das so besser gefällt. Äh, und wir kommen jetzt zur ersten Liga. Mhm. Und machen da mal so eine kleine, so ein kleines Resümee, was ist da so passiert? Und wir haben ja vor der Saison so Tipps abgegeben und die wollen wir jetzt einmal gemeinsam auflösen und mal schauen, wer hat sich denn am wenigsten geirrt. Das muss man die Saison wirklich ja. sagen. Fangen wir mal mit unserem Tipp an vor der Saison. Wohlgemerkt, wir haben ja dann zur Rückrunde nochmal unsere Tipps erneuern dürfen. Fangen wir jetzt aber mal mit dem an, was wir vor der Saison getippt haben. Wer wird deutscher Meister?
1: Wow! Wow, herzlichen Glückwunsch. Das ist kein Applaus
0: wert. Das ist kein Applaus wow. wow. wert. Ja. wert. Das haben wir alle richtig gut gemacht. Ähm, da brauchen wir nicht lange drüber reden. Wir haben, glaube ich, auch in der letzten Folge sehr viel über diesen Meisterschaftskampf gesprochen, über das Finale und was da so passiert ist. Ich will einen Satz dazu sagen. Ja. Ich habe vor der Saison mich schon darüber genervt, dass ich ja, ich habe im zweiten Spieler ja Bayern München zur Meisterschaft weil ich einfach so gelangweilt davon war, dass das sowieso so stattfinden wird. Und ich habe es letztes Mal schon gesagt, wie Bayern München dann diesen Titel gewonnen
1: hat, macht mich noch wütender darüber, dass man es vor der Saison schon weiß. Wobei man halt sagen muss, wo wir uns so in gewissem Maßen geirrt haben in den vergangenen Jahren gab es ja immer noch mal wieder einen, Eddie wie irgendwann zwischendurch du hast glaube ich auch mal gemacht der dann noch mal Dortmund Dortmund versucht ja irgendwann haben wir ich, ich, irgendwann habe ja. ich glaube ich auch mal Leipzig getippt einfach damit wir was anderes hatten so aber dieses Jahr haben wir wirklich alle gesagt nee dieses Jahr wird Bayern dieses Jahr wird wieder langweilig und das haben wir schon nicht damit gerechnet dass die Bayern sich so komplett selbst zerlegen in dieser Saison also wir sind ja alle da reingegangen zweites Jahr Nagelsmann das läuft dat deswegen dat da, dat alle ja eh nee, gekauft Pff, die gehen da ja. jetzt weg. Und, aber in Wahrheit war es ja nicht so, wie wir das Deswegen da
0: waren, nächste Saison alle Leipzig als Meister tippen dann, ne? Ja, aber auch, wie gesagt, ein Kunku, Leimer, Guardiol. Mal gucken, was da so passiert im Kader. Ähm, und vor allem die Trotzreaktion der Bayern ist ja auch immer das, was naturgesetzlich dann auf so eine enttäuschende Saison unter... Ich habe ich hab ein Gefühl, ich welche Gefühl, Meistertipps wir nächste was? Saison haben. Ich habe ein Gefühl, ja. welche Meistertipps wir haben nächste Ja, Saison. da kommen wir dann äh, zu einem späteren Zeitpunkt zu. Wir haben noch ein paar andere Kategorien. Absteiger haben wir noch getippt. Was haben wir denn vor der Saison gesagt? Er wird absteigen. Gut, und da sieht man, wir
1: sind Per Escher, nicht besonders treffsicher. Ja, ich ärgere mich immer noch, dass der Augsburg da doch so knapp die Relegation vermieden hat, weil sonst hätte ich ja. zwei von drei richtig gehabt. Aber so habe ich immer als einziger von uns, glaube ich, ein von drei richtig. Nee, Nico hat noch ein von drei richtig und du hast einen halben Punkt mit deinem Herrten der ja. Relegation.
0: Ja, das stimmt. Ich muss aber sagen, hätte einfach nicht Nico ärgern sollen. Das okay. ist
1: einfach die Moral <lacht> der Geschichte.
0: Die, weil. Ne? Ich ja, hätte natürlich, das ist mein Voltemade. Ja. Moment. <lacht> ja, genau. genau. Als so. Spieler der Saison übrigens in der dritten Liga, möchte ich an der Tränk Stelle betonen. Ja, ja, es ja. ist ein spritziges Spratzen. Du, du wirst die nächste Saison sehen. Ich glaube, ein Ich glaube, die dritte Liga
1: nicht.
0: Ja, war ja der erste, du wirst in die ersten Liga als sehen. man denkt. Ja. Erstmal wirst mal gehen. Zwei, zwei Transfers. Ja, wie die Relegation ich nicht klappen.
2: ich mir da keine Schrups die wupps
0: So, ähm, wir. Gucken noch mal an, wer abgestiegen ist, aber ja, äh, das haben wir die Grafik da.
2: Das wissen wir ja alle.
0: Das wir wissen alle, Hertha, da haben es Hertha, Schalke und Stuttgart ähm, über die Relegation, vielen lieben Dank. Und wir können die Tabelle gleich noch mal bemühen, aber ähm, gib mir noch mal eine Sekunde, denn wir haben als nächste Kategorie die Durchstarter. Die Durchstarter. Was haben was wir vor wär, der Saison gesagt? Wollte ich
1: wollte sagen, wer der ähm, beste, heiße, junge, neue Spieler wird. Oder so, wer durchstartet. So wir haben ja
2: wohl gewonnen. Sag mal, was,
1: willst du mich verarschen? Der, der,
2: der, der hat in 94 Minuten die Meisterschaft geschossen. Ist mir scheißegal. Der, ist der absolute Topscorer der Liga hat mhm. äh, in, in seiner ersten Saison, ich habe gewonnen. Also ich muss mal, mal, mal ganz kurz. Musiala ähm. hat eine schwache Saison gespielt, auch wenn er jetzt den Game-Winning-Treffer, schwache Rückrunde gespielt, auch wenn er den Game-Winning-Treffer gemacht hat. Aber Leute, ich habe den fucking Topscorer getippt.
0: Ja, ich habe nichts gegen gesagt. Also morning ist ein super Tipp, muss man sagen. Ähm, auf jeden Fall. Aber äh, ich würde jetzt zumindest mal nicht völlig ohne Diskussion ähm, diese Kategorie jetzt äh, zumachen. Ich muss doch mal zum Beispiel sagen, ist das ein Unterschied? Kulumuani, Kann ich noch mal einblenden? Ja, können wir noch mal. Kulumuani ist ein Superspieler, hat super gemacht, aber er ist auch irgendwie schon 24, 25. Beino Gittens ist irgendwie du 12. Kommt
2: mit Daniel. Papa,
0: warte mal. Beino Gittens ist irgendwie 12 oder so und der hat auch äh, gute, sehr, sehr gute Ansätze gezeigt. Er war aufgrund seiner Schulterverletzung leider dann raus, aber er hat, ähm, als er diese Spielzeit bekommen hat, ähm, auch wirklich überrascht und überzeugt. Und da muss man sagen, ähm, der kommt halt nicht, also der kommt aus einer Jugend. Und dann so bei einem so, bei so einem Spieler zu sagen, hey, der schafft diese Saison seinen Durchbruch, finde ich auch sehr anerkennenswert. Deswegen ist Bino Gittens, finde ich, ein guter äh, Tipp. Musiala, Musiala war schon äh, Nationalspieler, war, hat schon nachgewiesen, also ein super Typ ist, aber auch der hat gerade in der ersten Saisonhälfte nochmal ein ganz anderes Niveau gezeigt und deswegen würde ich auch da sagen, ich lasse den Tipp, also auch wenn der billig war, aber ich lasse ihn gelten, weil er <lacht> Musiala wirklich in der, in der Hinrunde unfassbar performt hat. Ja, Ich finde, das ist eine gute Linie. Wollte Malen, Musiala, was ich ja. so ausgewählt habe. Und, und Malen, äh, muss ich sagen, ich dachte, Solange ich, wie ich ihn bei Kickbase hatte, bis noch weit in die Rückrunde rein, dachte ich, okay, das ist der schlechteste Tipp seit Volte Made, den ich jemals gemacht habe. <lacht> in ich muss aber sagen, dass das Malen dann wirklich in der Rückrunde explodiert ist und Dortmund mitgetragen hat und, und wirklich nicht nur viele Tore und Scorer hatte, sondern auch gut gespielt hat, so dass ich selbst meinen Tipp mittlerweile aus einem völligen Desaster hochheben würde zu, finde ich einen völlig, völlig, völlig okayen Tipp. Deswegen muss ich mal so gesamt bilanzieren, dass wir alle gute Tipps hatten. Wir sind einfach fucking Experten. Das ja, muss man ich da das finde so. es sehr
1: löblich, dass du mich auch noch mit beiden O'Gittens da ja, reinhebst. Auf, auf der zu gehen. Der war halt verletzt. Das der ist, halt, das verletzt. ist, er ist er verletzt. Und ansonsten war, hat er jetzt auch keine mega überragende Leistung gebracht. Aber da kann ich jetzt... Gut, ich wollte dir helfen. Das du war, hast mir geholfen, aber ich bin dann noch am ehesten raus, muss ich leider gestehen.
2: Die Bescheidenheit in mir sagt jetzt nichts mehr. Ich denke, es ist eindeutig und deshalb muss ich auch gar nichts mehr. <lacht> ihr habt tolle Tipps gehabt. Du redest, jetzt, haben, schon zu, du redest jetzt schon zu viel, für das, was die, du jetzt sagst. Ich Kategorie gesagt, nicht gewonnen <lacht> und ich glaube, da sind sich alle einig. Und was ihr dann noch über eure Tipps sagt, ist mir ehrlich gesagt völlig <lacht> wumpe. Wir können gerne dann über die nächste Saison sprechen, da werde ich Muani nicht mehr nennen. Ich meine, Aber irgendwie. ich wieder muss <lacht> Das ist wirklich auch, ehrlich gesagt. Okay, ich, ich, hab die Kategorie, ich muss nicht drauf eingehen. Also, lass mich nicht bootsen. <lacht> lass uns doch mal ein bisschen ähm,
0: schiedlich-friedlich sein. Ich versuche nächstes Jahr die Kategorie mal ernst so. zu nehmen. Ich, ich, ich verspreche es. Wir haben noch eine andere Kategorie, die kannst du wieder erst, ernst nehmen. Und äh, zwar Überraschungen der Saison. Mhm. Was sind denn die Überraschungen der Saison? Was wir vor der Saison gesagt Was haben. Was wir vor der Saison gesagt haben. Haben wir uns selbst gefragt. Diesen Mann unsere Antworten vor der Saison.
1: Das hast du nicht. Wow. Ich weiß aber auch nicht mehr, was ich gesagt habe. Um. Überraschung vor der Saison. Was hast du gesagt? Ey, Tian, was hast du gesagt? Hab Überraschung wirklich, vor der Saison. Was hast du? <lacht> was hast du denn vor der Saison eine Überraschung was gesagt? Ich ich selbst, das wie gesagt. in zehn Jahren dieses Formates. Ja, aber ey, eintracht Frankfurt. Habe ich hast, hast du das noch nie? Es kann ja auch sein, hast
2: dass du so das so ja. äh, einfach um mal eine, eine fruchtbare Diskussion zu starten was anderes genommen.
1: Ich muss mal überlegen. Ich hatte als ich Überraschung weiß, der Saison mit dir zusammen. Borussia Mönchengladbach. Hast du das Ouch. da stehen? Oder weißt du es noch? Das weiß ich noch. Das, weiß ich noch. das ist ehrlich, dass du das jetzt. Weißt hast. du das auch haben noch? Wir beide, Ich überlege die ganze Zeit, was du hattest. Du hattest, glaube ich, keinen so dämlichen Tipp. Dankeschön.
0: Ich guck mal kurz, ob ich. Nicht so dämlich wie wir, ne? das geschrieben oder habe ich. Obwohl, bis, es hat sich ja am Anfang bei Farke auch so angefühlt, als ob das eine, eine ganz große Liebelei
1: wird. Ne? Ja, Aber, das ja. haben wir auch gedacht, dass das irgendwie, ich habe halt auch gerechnet, dass die wirklich gut durchstarten, dass der Farke da so gut passt zu diesem Kader und dass die jetzt ohne Europa so, weil mhm. ja auch, genau wir das haben auch alle vor der Saison gedacht, okay, jetzt ist Freiburg und Union, die sind jetzt die Saison raus. Und dann, dann fangen sie nicht an, wieder so eine Saison und dann, wer kommt da, da oben reinstoßen? Oh, ja. So, ich sag dir, was ich geschrieben habe. Und dann fangen habe.
0: sie in Woche drei an äh, über Transfers zu. Oh, sagen, Scheiße. Zu reden. Oh Gott, ich sag dir nicht, was ich gesagt habe. Obwohl, <lacht> sag mal. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt Schalke. Stimmt, du hast Schalke gesagt, ja. Und zwar, was wäre genau andersrum? Exakt, das war, das war bei mir so, ich wusste vorher, okay, pass auf, ein, äh, einer der Aufsteiger, Schalke ja, ist oder, jetzt. Schalke oder Bremen, einer wird die Überraschung <lacht> und der andere steigt ab und ich habe exakt das, ich hab's komplett gegenteilig gemacht, aber ich muss sagen, ähm, dadurch, dass Gladbach eine Enttäuschung muss, Frankfurt völlig alberner Tipp ist, äh, habe ich gewonnen. <lacht> <lacht> ja, na klar. Ich sage euch, warum ich gewonnen habe. Also, weil du es andersrum gewonnen hast. Eigentlich nein, nein. müsste da das, das Bremer-Logo sein. Ich erzähle euch jetzt, warum ich gewonnen habe. Also, Schalke war weg vom Fenster und die äh, waren im Prinzip abgestiegen, sang- und klanglos, ne super schlechte Mannschaft. Und was Schalke in der Rückrunde gemacht hat, und die sind in der Rückrunde irgendwie auf Tabellenplatz 7 oder irgend sowas, völlig Absurdes, äh, die haben in der Rückrunde jeden überrascht. Es gibt nicht einen Fan Fußball-Deutschland, egal mit wem er es hält, der nicht von FC Schalke 04 in der Rückrunde überrascht war. Ey, ich würde mir wünschen, dass du mal mit halbwegs so viel Enthusiasmus über den HSV reden würdest. Wohin jetzt versuchst du dir Schalke 04 zu verkaufen? Positiv überrascht ist von Gladbach oder von Frankfurt. Das, ist ah, das so. heißt, Punkt, ich hab zumindest die, leider mir selber ich hab, geben.
2: Nee, ich habe zumindest die erste Saisonhälfte schon mal kompletten Treffer mit 31 Punkten. Äh, ja, und um und Bayern-Verfolger habe ich ja schon mal mehr erreicht als Schalke in, in, in allen. So, also, das kann ja wohl schon mal. Ich war im DFB-Pokalfinale mit meinem Tipp. Die Überraschung. Ja, das, das ist doch keine Überraschung, Überraschung, dass der Verein,
1: das keine der vor drei Jahren das Ding gewonnen hat, ins Finale einzieht. Dass der Europapokalsieger im ja, Pokalfinale steht, Leute. Da sieht man
2: nicht steht, genau. das da sieht man, dass
1: hättest ja Hättest du Eintracht vor der Saison ist, gesagt. Oh, seit fünf Jahren verfolgt. Ja, aber hättest du vor der Saison gesagt, der Eintracht, die ziehen ins Pokalfinale ein und werden Siebter in der Liga? Hey, ich sag nicht, das der allergeilste ja. Team. Ich
2: sag nur, es ist oh, cool. besser als Schalke.
1: Ja, aber es scheint genau, das ist ja auch wieder eine Begründung. So, wir haben es vor der Saison getippt und wir haben halt nicht gesagt, okay, welcher Verein wird erst so scheiße sein, dass wir danach nur noch überraschen kann. Okay. Nichts aber mal die red frage Wäre mh. denn Bremen für euch eine Überraschung gewesen? So, ja, wie du so Bremen hätte man
2: gelten lassen, ja. Bremen gelten lassen. Hätte in der, mhm. also natürlich keine geile Überraschung, aber innerhalb der Tipps ja. hättest du dann gewonnen. Ja. <lacht> Aber wir müssen ja sehen, wir haben ja einen Absteiger, wir haben die mega Enttäuschung Gladbach und wir haben die Eintracht. Ich sag nicht, dass die Eintracht der geilste Tipp ist. Nein. Klar ist es nicht die Überraschung geworden, die ich mir
1: gewünscht hätte. Aber ist die innerhalb einzige, der Tipps habe ich gewonnen. Du musst ja noch nichts in dem Sinne zur Seite springen, weil das Schalke ja absteigt. Schalke ist abgestiegen! Ja, aber es ist ja jetzt auch nicht die Enttäuschung, sondern sie haben halt einfach Schalke waren Abstiegskantas. Nein, der, aber du solltest ja auch. Das ist
2: auch nicht der Enttäuschungstipp, mhm. sondern der Überraschungstipp. Ja, aber Schalke Du kannst doch nicht Schalke jetzt einen Punkt geben für die Überraschungsmannschaft. Die sind abgestiegen. wollen ihr mich verarschen? Ja, und F Frankfurt ist Siebter geworden. Ja, oh, aber es ist hey. doch nicht das Gleiche. Das das hat das 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 kannst du, mal, du kannst nicht so geil auf diesen Punkt sein, dass du diese Ungerechtigkeit, das Problem <lacht> ist, ich, ich muss ja, äh,
0: neutral sein. Und da stelle ich Wieso musst du neutral nicht. sein? Du musst dich neutral sein. Ich, ich stelle, ich stelle, eine, einen ich stelle Tipp, euch für, eine für eine den Frage. du stehen musst. Im Laufe der mehr. Saison, wurdet ihr davon überrascht? wie krass Schalke in der Rückrunde performt hat.
1: Ja, Aber oder das ist nein? ja nicht die Frage, wie das es Das in der
2: Saison die Frage. Ja,
0: aber es im Lauf... Aber Moment, Moment also wenn es danach gehen, geht... Bapp, so, bapp, ganz kurz. Wenn noch, Nico, sei mal ruhig. Können wir mal aufhören durcheinander zu schnattern? Jeder darf fragen. Wir haben Zeit ohne Ende. Jeder <lacht> darf sprechen, wie er möchte. Wir hören jetzt auf, durcheinander zu sprechen. Ähm, was ist dein Problem damit, dass Nils den Punkt bekommt für Schalke? Die sind <lacht> unverdient. Die sind abgestiegen. <lacht> die sind abgestiegen. <lacht> nein, jetzt Nico aber wenn du damit kommst, ist es nicht dann auch eine Überraschung, das Frage, diese Saison mal Gladbach nicht überlebt hat? <lacht> er hat die Saison
1: überlebt. ja überlebt. Aber nicht, nicht ganz. Also. Ihr seht, ich nein, verstehe das, wir das krümeln ist, alle rum. Aber ich Ding bin der größte doch, Krümel. Das Ding ist doch, nein, es, ist, es geht überhaupt niemanden Punkt da, weil wenn jemand vor der Saison gesagt hätte, Gladbach wird Zehnter, keine Überraschung, da hätten alle gesagt, nee, das ist eine Enttäuschung. Ja. Wenn jemand gesagt hätte, vor der Saison Schei steigt ab, da hätte ich gesagt, ja, kann passieren, die sind Abschiedskandidaten. Wenn jemand gesagt hätte, Frankfurt wird Siebter, hätte doch jeder hier gesagt, ja, ist doch, ist doch okay. Frankfurt wird okay, eine Punkt, Enttäuschung. Darauf lasse ich
2: mich mhm. ein. Keiner claimt den Punkt. Ja, dann kriegt doch keiner Punkt. Okay, keiner, keiner claimt den Punkt, aber wir gehen hier
1: nicht raus und der Absteiger
2: kriegt den Punkt für Überraschungsmannschaft. <lacht> da da mache ich nicht mit. Was da, ne, da, machst du? Nein, dann sage ich, dann da, da nehme ich auch ja. keinen Punkt, aber das geht nicht. Da, können wir nicht. da verlieren wir unser Gesicht vor unseren Zuschauern. Das können wir nicht machen, Leute.
1: Machen wir jetzt die Enttäusche vor der Saison? Das ist sehr enttäuschend, dass ich diesen
0: Punkt von euch nicht bekomme. Machen wir trotzdem die Enttäuschung der gesamten Saison. Das haben wir vor der Spielzeit getippt. So, oh, da sehe ich einen eindeutigen Sieger. <lacht> also, wir haben ähm, zwei Sieger hier, Nico ja. und Nils. Nils. Aber Leverkusen, die Ninis. wenn ich ganz kurz... Cool, <lacht> Hör, ganz... Hör auf jetzt! Hör
2: auf Der jetzt! Hör auf jetzt! Der Argumentation von Tobi nach. <lacht> wenn wir gesa gesagt hätten, Leverkusen schaffts mit Ach und Krach in die Euroleague, hättet ihr nicht gesagt, das ist eine Enttäuschung? Hertha BSC hat 857 Milliarden in den letzten vier Hertha Jahren BSC ausgegeben. war stehend KO letzte Saison, Saison und hat jetzt ehrlich gesagt nur das abgeschlossen, was letzte Saison schon äh
1: hätte passieren müssen, wo man mit Felix Magat gerade noch okay. sich in die Seile gerettet hat. Ich tue mich da auch ganz schwer, dass ihr jetzt hier diesen Punkt für Hertha macht. Erstens, ich habe ja auch schon vor der Saison gesagt, Hertha Du argumentierst ab. von Köln aus, ist das deine Ich Herz? hab nicht das Köln, ich sag Köln ist ein blöder Tipp, ich will jetzt gar nicht mal Punkt verteidigen. Ich will jetzt gar nicht sagen, ich habe einen guten Tipp gemacht, aber auch Hertha vor der Saison, die sind halt abgestiegen, die sind als Abstiegskandidaten in die Saison reingegangen. Du hast sie auf Relegation gehabt sowieso. Mhm. Und da ist jetzt nichts, was, was passiert, wo man sagen muss, die haben uns jetzt noch mal mhm. mega enttäuscht. Ich die sind, was zu sagen. Ja, die, zwar, sind, die sind genau so rausgekommen, wie man ich, das gesagt hat. Darf ich dir was zu sagen? Ja, ja. Ähm,
0: Hertha hat letztes Jahr Relegation gespielt. Und sie ja. haben ähm, in der Relegation auch aufgrund des Rückspiels souverän gewonnen. Dieses Jahr sind sie einen Spieltag vor Schluss abgestiegen in einer Liga mit Bochum, Bremen, Schalke als Aufsteiger. Ähm, sie hatten lange Zeit, sich neu aufzustellen, zu gucken, okay, wie kommen wir dahin, dass wir diese Saison nicht wieder so zittern müssen. Sie haben aber trotzdem wieder hinter den Kulissen super viel Unruhe gehabt. Sie haben mehrfach die Trainer gewechselt der oben in der Führungsriege ist alles zusammengebrochen. Der ganze Verein ist kollabiert. Und es gibt ja auch sowas wie eine Trotzreaktion: zu sagen: Ey, pass auf, ähm, wir sind, wir sind nochmal den Tod von der Schippe gesprungen, wir stellen uns jetzt auf eine andere Art und Weise auf, damit das nicht nochmal passiert. Und sie haben es geschafft, dass es noch schlimmer wird. Sie sind einen Spieltag vor Saisonende als Tabellenletzter abgestiegen. Und der ganze Verein ist im Prinzip von oben bis unten kollabiert. Und wenn das nicht noch eine Enttäuschung ist, Weiß ich nicht mehr, was eine Enttäuschung sein doch soll. Würdest du sagen, dass der Verein kollabiert
2: ist? Wie kommst du darauf, dass ja, der Verein kollabiert ist? Das kann ist? man schon sagen. Ich finde, man muss ja erstmal, Enttäuschung definiert sich ja durch Erwartungshaltung minus Realität. So. Das heißt, wir müssen erst mal gucken, was wäre die Erwartungshaltung an Hertha BSC gewesen. Da kann man schon sagen, also Klassenerheld hätten wir wahrscheinlich trotzdem unterschrieben. Sie werden, mal,
1: um, dass, sie einen dass, dass sie um im um
2: Abstiegskampf kämpfen, glaube ich, hätten wir auch alle gesagt, aber dass, dass, dass sie es irgendwie dann doch schaffen, weil sie noch zwei schlechtere Vereine oder so finden, weil sie ja trotzdem immer noch namhafte, teure Spieler da in ihrem Kader haben und die chancen so fähig, kann man schon sagen. Ich finde aber, man kann auch sagen, gerade wenn man die, die Hinrunde anguckt, Leverkusen, unglaubliche Enttäuschung. Aber wir haben gesagt, Hinrunde zählt nichts, zählt Hinrunde und Rückrunde. Da haben sie natürlich ordentlich aufgeholt, haben dann am Schluss aber doch wieder nicht so performt.
1: Ich, sind finde, ich finde beide
2: Ja, sie sind Europa-League, was für Leverkusen sicherlich nicht der Anspruch ist mit dem äh, teuersten Kader. Aber ich finde, genau, das ist sehr ähnlich. Ich finde, die Erwartungshaltung von Leverkusen sind ungefähr zwei Plätze verfehlt. Ungefähr so, wie Hertha vielleicht auch zwei Plätze verfehlt hat. Würde ich sagen, sind im Enttäuschungsmodus ungefähr gleich, was die Erwartungshaltung angeht. So Aber jetzt kommt das äh, andere Hertha hat das letzte Saison schon gehabt, deshalb kommt es nicht ganz so unerwartend. Leverkusen ist eigentlich immer safe okay. in der Champions League. Total überraschend. Ich war, als ich das Ergebnis von Leverkusen am letzten Spieltag gesehen habe in der Tabelle, bin ich auch richtig überrascht. <lacht> Ich hab mir die Tabelle angeschaut. Was? Leverkusen?
1: Sechster? Wie kann das sein? So habe ich reagiert. Ich finde es das lustig, dass ihr jetzt hm. ihr Punkte zählt, wo es noch nie Punkte gezählt haben. Ich weiß, das
0: <lacht> klingt deswegen an hier mit, <lacht> mit <Kulomuani. lacht> Und dementsprechend Aber Dementsprechend wird die
1: Diskussion auch hitzig. Ich, ich würde schon sagen, wenn wir werden ja gleich noch mal darüber reden, was wir im Nachhinein mhm. in unserer Enttäuschung, was unsere unserer Überraschung sind. Und ähm, ja, Hertha BSC, <lacht> vielleicht liegt es aber auch daran, dass sie in den letzten Jahren so viel Chaos hatten. Ich fand das jetzt für ihre Verhältnisse eine... Nicht übermäßig enttäuschende Saison, sondern sie haben das weitergeführt, diesen Abwärtstrend der letzten Jahre, sie haben sich dann noch dann irgendwie relativ schadlos gehalten, diese Trennung von Bobic, klar, aber die war dann auch für Berliner Verhältnisse relativ geräuschlos, bis darauf, mhm. dass er jetzt klagt oder sowas, aber es war jetzt nicht so, dass da jetzt ein riesiger Aufschrei kam durch Deutschland. Das war halt irgendwie, Die haben halt das sich so über Jahre her erarbeitet, dass man irgendwie, die Häme ist ja schon raus seit ein, zwei aber Jahren. Aber ich finde,
2: da stimme ich nicht ganz so hundertprozentig zu, weil ich finde, gerade wenn du noch mal so gerade von der Klinge gesprungen bist wie letzte mhm. Saison und du hast immer noch Investoren-Money irgendwie glaube ich mhm. ne ja okay aber auf jeden Fall hast du irgendwie dann denke ich mir so das ist ja noch mal wieder eine neue Chance du hast es du geschafft du kannst jetzt noch mal neu sortieren du kannst noch mal analysieren du kannst jetzt noch mal Fehler korrigieren die du äh, gemacht hast und das ist eigentlich fast das Schlimmste wenn <lacht> du dann noch mal so eine Saison oder noch schlimmer ablieferst, weil das zeigt ja, dass die Fehleranalyse komplett in die Hose gegangen ist. Das stimmt, Und ja. das, finde ich, ist das ultimativ Enttäuschende an diesem Abstieg bei Hertha BSC, dass sie es nicht geschafft haben, noch mal zu gucken, was läuft hier falsch, was müssen wir machen, sondern im Prinzip einfach irgendwie, Ich weiß nicht, was genau, da stecke ich nicht tief genug drin, alles nur so überklebt haben mit Pflasters. Pflas Pflaster, ne? Nein, Pfl Pflasters ist gut. Pflasters. Und äh, die sind im Laufe der Saison alle abgegangen und die Wunden sind wieder aufgegangen. Also das finde ich enttäuschend, dass einfach kein Lerneffekt da war. Ich glaub, und das das ist der entscheidende
0: Entschuldigung, aber ja. das ist der entscheidende Faktor, warum ich auch am äh, Beginn, also ich habe sie auch als Absteiger, weil mir klar war, die habe
1: Ich sie hab nicht. nicht als Absteiger. Verdammt. Du hast gesagt, ja. sie wären enttäuschend sie sind kein Absteiger. Also wenn ja. sie 14. gewesen wäre, ja. das wäre dann enttäuschend Aber, aber de,
0: de facto war mir klar, dass das Enttäuschend da wird bei, bei den Möglichkeiten, die sie hatten. Weil ich glaube, zum Saisonbeginn, da gab es da schon Triple
1: Seven. Nee, die nee. An der ist reingekommen.
0: Ja, genau. Mit der Pause. Genau. Äh, schauen wir mal, was die dann bei Hertha alles noch reinpumpen und ob die ähm, dann... Erstmal eine Lizenz. In der, ne? Ja, erstmal eine Lizenz, mal gucken, wie die sich sportlich aufstellen. In dem Fall mit einem neuen Investor, wenn neue Kohle fließt, dann bist du vielleicht auch in der Lage, eine Schlagkraft zu entwickeln, dann in der zweiten Liga, um direkt wieder hochzugehen. Wir sind noch längst nicht am Ende. Äh, wir werden nämlich gleich mal gemeinsam einen Blick auf die Abschlusstabelle werfen und dann fragen wir uns eigentlich, was ist eigentlich so überraschend an dieser Tabelle? Bis gleich. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga. Wie angekündigt, werfen wir jetzt mal gemeinsam einen Blick auf die Tabelle. Und zwar von Platz 1 bis Platz 18. Schauen wir einmal durch. Bayern, klar, Erster, Dortmund, Zweiter, Leipzig, Dritter. Bis dahin, glaube ich, überhaupt gar keine Überraschung. Union Berlin ist natürlich eine große Überraschung, vielleicht die größte in diesem Jahr. Aber die haben auch ihren Aufwärtstrend einfach konsequent fortgesetzt. Von daher, wenn man das einfach mal so von außen betrachtet, tendenziell vielleicht gar nicht so eine riesige Überraschung. Freiburg, auch ähnlich wie Union, klar ist Platz 5, sehr sehr positiv, aber es ist eben auch keine Riesenüberraschung, weil auch in Freiburg seit Jahren eben genau an diesem kontinuierlichen Aufstieg gearbeitet wird. Ähm, Leverkusen Platz sechs aufgrund der enttäuschenden Hinrunde haben sie sich da noch ganz gut gerettet. Frankfurt Platz 7, absolut erwartbar. Wolfsburg Platz 8, keine Überraschung. Mainz 9, keine Überraschung. Gladbach 10. kleine Enttäuschung muss man sagen, aber auch die haben ähnlich wie Freiburg einen konsequenten Weg weitergeführt, nämlich mit kleinen Schritten nach unten in die Tabelle Richtung Mittelfeld. Von der auch keine Rüber Köln elfter keine Überraschung. Hoffenheim zwölfter ist eine kleine Enttäuschung bei der Bremen dreizehnter keine Riesenüberraschung wird man sagen ja so. Gott, Gott, Gott. Vorfeld Wolfsburg Vorfeld Bochum ist eine Überraschung, würde man sagen, ja, die hätte ich als Absteiger getippt, das ist eher eine Überraschung. Äh, Augsburg keine Überraschung, wie immer jedes Jahr kurz vorm Abstieg geknipselt. Stuttgart Relegation ist es eine Überraschung. Nee, letztes Jahr letzten Last minute Tor durch Endo in die Relegation äh, die Relegation vermieden, also kann keine Überraschung sein. Schalke als Absteiger Absteiger keine Überraschung, Hertha BSC hm. Mag vielleicht gerade so einer der großen, aber was worauf ich hinaus war will, die Logik dahinter, dass das Tabelle ist. Ich
1: habe jetzt allein sechs oder sieben Anmerkungen.
0: Papa, worauf ich hinaus will? Die Frage, die ich dann mit diesem kleinen äh, provokanten Überflug, über die Tabelle stellen möchte, ist: Wenn man sich die so anguckt, ist nicht auch vieles so? erwartbar sind nicht auch sehr viele Vereine in der Region, in der man sie eigentlich
1: nein, verorten würde? Nein, ja, also, nein. Dann fangen ja, wir gleich an. Für nein. dich nochmal die Tabelle, jetzt mach das gleiche nochmal. Nein, ja. aber das Ding ist, du sagst jetzt so Union und Freiburg. Na klar, Union und Freiburg haben letztes Jahr eine tolle Saison gespielt. Aber wir saßen doch hier alle vor der Saison da und haben gesagt, ja okay, das kriegen sie nicht wiederholt. Das war Letztes Jahr war das so ein Ausnahmeergebnis, Freak-Ergebnis. Vor der Saison, wenn jemand da sagt, Union spielt Champions League nächstes Jahr, dann hätte man ja gesagt, ja okay, vielleicht, wenn alles gut läuft, aber das hat da auch. Das habe ich ja übrigens gerade als die größte Überraschung äh, benannt. Ja, das ist
0: vielleicht nicht der richtige Punkt, um anzusetzen, um äh, zu, das Nee, okay, aber immer das,
1: ist, das ist aber schon eine riesengroße Überraschung. Ja. Nicht so eine, wie du es halt so auch bei Freiburgs anmoderiert, dass du da, ja, aber ein bisschen erwartbar schon. Ich fand das gar nicht erwartbar. Ja,
0: aber das sind die einzigen, das, ist, das sind ja die Vereine, ich, schon. die dich als Überraschung Och, nee. genannt. Nee, das kannst du nicht allen Wir Wir können, können nicht allen Ernstes Union Berlin zu einer
2: erwartbaren Platz 4-Situation machen. Nee, hey, aber Freiburg, bei den Mannschaften ich rede von Freiburg. Auch die. Dass Freiburg um die Europa League spielt, ist doch eigentlich schon gut. Lass uns mal
0: die Bundesliga-Vereine Bundesliga durchgehen, wenn es alles normal läuft. Haben doch gerade gemacht. Bayern München,
2: Borussia Dortmund. Und hör auf, da auf den Tisch zu hauen. Das ist ein Podcast. Bayern München, Borussia Dortmund, Leipzig, Frankfurt. Du kannst dir doch die L-Tabelle angucken. Bayern, Dortmund, Leipzig. Das sind die ersten drei. Ja, Leverkusen, ist Frankfurt, ist Frankfurt, das ist die Geldtabelle. Ja. So, dann kommt Leverkusen. Da sind, und es gibt immer bei den Euro League-Plätzen gibt es immer mal ein oder zwei Mannschaften, weil es einfach ein großer Pool ist an Teams, die um die Europa-League-Plätze. Das ist in der Regel ist das Wolfsburg, das ist manchmal Hoffenheim, Gladbach, Frankfurt, äh, Freiburg, Union würde ich da mal rausnehmen. Die sind jetzt neu im Kreise dieser Leute dazugekommen, auch wenn sie jetzt die letzten zwei Saisons dabei waren. So, das sind so die vielleicht fünf Vereine, die dann auch noch um die Euroleague spielen und dann kommt es drauf an. Was ist mit Verletzungspech? Äh, Gibt es vielleicht noch andere Querelen, andere Themen in der Saison? Ein bisschen Glück, ein bisschen Pech und dann kann sich da mal ein bisschen was äh, auf diesen Plätzen um die, um die äh, Plätze 5, äh, 6 und 7 kann sich da ein bisschen was tun. Aber da kann man doch nicht davon reden, dass es komplett ähm, utopisch ist, dass Freiburg. Die haben letztens auch Euroleague gespielt, dass die die Euroleague schaffen. Die haben sich einen Ginter geholt. Die haben, äh, die haben einen absolut soliden Kader. Äh, einer der, der ähm, Vereine, die auf der Trainerposition seit Jahren das gleiche System, den gleichen Trainer haben, ist für mich null überraschend.
0: Ich wollte ich eigentlich nur, dass du mal ein Freiburg-Plädoyer in dieser Form hältst für dieses Format. Ich finde das schon das in dem Sinne
1: überraschend, weil wir auch vor der Saison diskutiert haben, okay, wie machen sie das mit der Europa-League-Belastung? Wir war ja auch eine Saison, deshalb vergessen wir immer mit dieser WM, die da mittendrin war. Und diese Hinrunde wurde ja wirklich dann, wenn du Europa gespielt hast, zack, jede Woche und zack, 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 wieder. Und Freiburg und auch Union haben ja auch noch nach der Winterpause weiter in, auf drei Hochzeiten gespielt. Und dass sie das so souverän wegstecken und auch dann in allen Wettbewerben Leistung zeigen, das hätte ich wirklich nicht erwartet. Wie viele Spieler also, mussten die denn
0: abstellen zur WM Union und Freiburg?
1: Nicht viele, aber darum geht es ja nicht. Es geht jetzt um die Dreifachbelastung, ging es mir. Es ging jetzt ja, darum, aber die haben zumindest dann ja. eine Pause gehabt. wenn Wie viele Spieler musste aber auch Wolfsburg abstellen? Wie viele Spieler musste, ähm, ja gut, Leverkusen musste ein paar abstellen, aber auch hm. Frankfurt oder Mainz oder sowas. Die haben auch nicht so viele Spieler abstellen müssen. Trotzdem haben sie ja... Über die gesamte Saison hinweg Leistung gezeigt. Und wie gesagt, ich hatte damit nicht gerechnet vor der Saison. Ich gebe das offen zu. Ich hatte gedacht, das war so ein so ein, ein Jahreshoch und jetzt gehen die wieder auf 8, 9, 10. Zurück. Können wir ja nichts. Ich, ich kann das gerne mal angucken. Wir können das gerne mal angucken. Hab, niemand von uns hier hat das in irgendeiner Weise für realistisch <lacht> erachtet vor der Saison. Niemand. Was dass Union und Freiburg da oben stehen. Ja, Union nicht. <lacht> Aber mal darüber hinaus.
0: Jetzt, also ich habe ja gerade wirklich ja. gesagt, und also es war ja natürlich jetzt scherzhaft, aber ich habe ja gerade gesagt, Union ist die größte Überraschung in der ja. Tabelle. Lass mich doch mal die jetzt bitte Grafik ausreden, einblenden. meine ja, Güte. Die was ist denn heute los? Haben wir alle verlernt, uns ausreden zu lassen? ist ja nur noch eines Wort gefallen. Lass du hast doch selber davon angefangen, dass das hier ein Spielplatz ist heute. <lacht> ja. Du hast ja irgendwas von locker Was ich von dir erklärt. wollte, ist... Ja. Wenn ich diese Tabelle so vorlese und sage, das ist die größte Überraschung und dann gehst du so rein und sagst, das ist doch völliger Quatsch und gehst dabei
1: ausgerechnet in das Team rein, wo ich sagte, das ist die größte Überraschung. Ich, ich würde mich erfreuen, ja freuen, wenn du noch mal ein bisschen woanders wühlst. Meins. Meins auf neun. Ja, 9. ja zum Beispiel. auf neun ist auch so was. Meins ist so ein klassischer Abschiedskandidat, wo wir auch alle gesagt haben, vor der Saison, ey, die, mal gucken, ob die da wieder unten mitspielen. Vielleicht wird es wieder reichen, aber dass sie dann noch bis kurz vor Schluss um Europa League mitspielen, das hat mich schon positiv beeindruckt. Auch bei Wolfsburg. Ist es normal, dass Wolfsburg achter wird mit dem Etat, den sie haben, mit Nico Kovac als neuen Trainer? Muss das normal sein? Ist auch so eine kleine Enttäuschung, würde ich sagen, auch jetzt, wenn man den Saisonverlauf betrachtet. Ähm, du bist so, bist in so ein Norcalau über Hoffenheim rübergegangen, die wirklich mit der Ambition Europa in die Saison gestartet und gesagt haben, wir wollen jetzt mit diesem neuen Trainer Europa angreifen. Wir haben Sebastian Höhnes entlassen, weil wir halt Europa wollen. Und die haben bis kurz, bis zwei Spieltage Verschluss um den Abstieg mitgespielt. Also das ist schon eine massive Enttäuschung, wenn das, das ist halt nur ein kleines Dorf da, ein kleiner Dorfverein, so das klingt. Aber wenn die halt ein größer Verein wären, dann würden wir sagen, hey, was ist denn da los bei denen? Ähm, ähnliches auch mit, mit Stuttgart. Weil Stuttgart ja auch vor der Saison, klar, die haben auch letzte Saison mit Klassenerhalt gespielt, aber wir haben auch gedacht, aber eigentlich ist diese Mannschaft doch zu mehrfähig und diese Saison kommen wieder neue äh, Kandidaten da rein in den Abstiegskampf und jetzt muss es doch endlich mal klappen. Und dann haben sie aber jetzt nicht schon wieder Relegation Ich glaube, das ist auch so jetzt eine riesen eine kleine Enttäuschung zumindest.
2: Ja, ich finde, man muss jetzt aber auch nicht Stories kreieren, wo irgendwie keine sind. Ich finde diese Transfermarkt-Tabelle, ich weiß, es ist nur Transfermarkt, das ist nicht verifiziert von PricewaterhouseCoopers, aber ist als, als äh, so eine Orientierung immer nicht schlecht. Da ist jetzt Wolfsburg äh, ein Platz schlechter als in der Geldtabelle. Ich finde, das, das, ja, das ist ein Indikator. Auch TSG Hoffenheim ist ein Mittelfeldverein in der Geldtabelle. Du musst ja gucken, was äh, musst ja die realistischen was? Sachen ansehen, nicht, was ein Verein sich wünscht, sondern muss ja wirklich gucken, wo wir als objektive Leute, wir müssen ja nicht die Wünsche von irgendwelchen Vereinen schönreden, sondern wir müssen ja gucken, was bietet der Kader, vor allen Dingen auch im Vergleich zu den anderen Kadern. Weil du kannst ja einen geilen Kader haben, aber wenn 17 Vereine einen geileren Kader haben, bist du halt trotzdem 18. er
1: Das Problem ist halt bei den Transfermarktdaten, dass die natürlich auch am Erfolg gekoppelt sind. Wenn natürlich, ja aber sie
2: stimmen schon ungefähr ja
1: aber sie werden ja dann natürlich auch im Nachhinein gemacht und wenn dann in Freiburg eben auf fünf ist dann werden, dann werden die Leute von Transfermarkt was ja auch nur User wie wir, wir sind wir werden dann Schwarmintelligenz das das Schwarmintelligenz ja aber das ist nicht so du halt, wenn du halt so, so argumentieren willst dann müsstest du mit dem Personalitas also ich finde es
2: immer lustig dass du immer so man sagt was und äh, man, man, ich mache schon drei Sternchen und Disclaimer dran ja aber ich und finde, die klammerst du dann nein auf. aber ich, ich habe gesagt nein. das ist nicht akkurat ich habe noch den PricewaterhouseCoopers Coopers Joke gemacht Nein, aber, die, aber als Orientierung für die Stärke als, taugt es. Oder willst du mir sagen, dass diese nö. Tabelle bei Transfermarkt überhaupt keine Aussagekraft hat über die Kaderstärke? Das ist Quatsch. Dafür ist sie jedes Jahr relativ Ich bin kein großer
1: Fan von denen, denen. Weil natürlich, weil sie natürlich im Nachhinein immer angepasst werden nicht an dem, was, was passiert ist. Das was ist natürlich, aber du weißt natürlich, der, die Spannende ist, ist natürlich der Personaletat. Weil das ist ja das, womit die Teams arbeiten könnten, wenn sie es gut machen würden. Ja,
2: und der ist nicht so weit weg von der transfermarkt
1: der, Bei dem ist halt schon in Union wenn die, wir haben jetzt nur die Daten gerade bekommen für das, die vergangene Saison, aber da ist eine Union halt in der zweiten Welt. Ja, da sind wieder bei
2: der Überraschung. Ich rede aber nicht, ja. von, ich habe bewusst nicht von Union, dem und einen Überraschungsverein Freiburg Saison ist genauso da. Ich habe hab, hab ja. Wolfsburg gesagt, ich habe ja. Hoffenheim gesagt, wo du gerade gesagt hast, dass das für dich krasse Enttäuschungen sind. Ich habe nee. gesagt, die sind gemäß ihres, ihrer, ihres Etats und ihrer. Ihrer Geldsituation sind sie ein bis zwei Plätze weit weg. Zeig mir den Etat von Wolfsburg und sag mir, dass, dass es nicht sieben Etare Ich bin mir nicht sicher, die jetzt sind, aber die sind
1: die, gibt's aber, die sind in, auf fünf oder sechs beim Etat. Die sind auf jeden Fall vom Etat her sie sind besser eigentlich. Ich würde ganz gerne mal ganz kurz, weil wir die Tabelle... die Tabelle sind sie auf acht, Zuschauer das nicht. das
0: das, was ich gerade gesagt habe? Weil hat. die Zuschauer, wir können das nicht einblenden, diese ja. Etat-Tabelle. Und wir können die jetzt ja alle sehen, aber die Leute draußen nicht. Deswegen, hm. lass uns einmal ganz kurz durchgehen. Bayern, Dortmund, Leipzig sind äh, auf dem Platz, auf dem sie auch im Etat sind. Es gibt nämlich quasi eine Differenz zwischen tatsächlichem Tabellenplatz und Etat-Tabellenplatz. Und den kann man ja beziffern mit Plus... 1, 2, 3 oder minus 1, 2, 3. Und dann sieht man auf einen Blick relativ schnell, wer weicht denn sehr deutlich mhm. ab. Und dann haben wir die größte Abweichung mit plus 6. Also 6 Plätze besser in der realen Tabelle als in der Etat-Tabelle. Und das ist wenig überraschend Union Berlin. die haben also eine plus 6. Das zweite ist Mainz mit einer plus 4. Ja? Also Mainz ähm, ist ein 13. in der Etat-Tabelle und in der realen Tabelle sind sie vierter. So, das sind die äh, Neuter Entschuldigung, das sind die größten Abweichungen äh, zusammen mit Bochum, die ähm, in der Tabelle ähm, quasi jetzt äh, 14. sind und Letzter in der etat also auch eine plus 4. So, ähm, dann haben wir noch ein, zwei Mannschaften mit plus 3, also Bremen und Köln und Freiburg tatsächlich auch mit plus 3, ein großer Ausreißer. Und in der Negativ-Situation haben wir den schlimmsten Fall ähm, bei Gladbach, minus 4, bei Augsburg minus vier und bei Stuttgart tatsächlich minus vier und Hertha sogar nur minus drei, was äh, fast schon ein bisschen überraschend ist. Aber es ist die Marktwerttabelle. Und da sind wir bei dem Punkt, was du gerade gesagt hast. Marktwerte werden natürlich angepasst. Das heißt, wenn eine Mannschaft erfolgreich ist, Spieler dementsprechend auch gut performen, steigt der Marktwert. Wenn eine Mannschaft wie jetzt Berlin genau. kann, sich, kann sich für 80 Millionen Spieler holen, wenn sie nicht performen, werden sie runtergestuft, das hat dann nicht unbedingt
1: was damit zu tun. Wie viel hat ein Verein ausgegeben? Genau. Berlin ist ja das beste Beispiel dafür. Hertha ist ein Verein, der halt in den letzten Jahren Spieler gekauft, die dann eben auf dem Platz nicht performt haben. Natürlich geht dann deren Marktwert runter, aber die sind ja trotzdem immer noch teurer. Und du kannst ja dann die Frage stellen, weil, was hätten sie mit dem Geld anstellen können, wenn sie dafür eben Spieler gekauft hätten, die das Geld wert wären? Dann wäre natürlich auch der Wert des Vereins. Ich gucke gerade hier beim Personalaufwand in das ist natürlich immer die Daten, die sind so ein bisschen im Nachhinein weg, aber dann, die sind jetzt zweite Liga und die haben einen Personalaufwand, der ist jenseits von gut und böse. Personalaufwand von knapp 100 Millionen hatten sie. Und das ist auf einem Niveau mit. Okay, bin Ziffer. Das ist knapp, das ist äh, 30 Millionen hinter Eintracht Frankfurt, das ist vor Köln, das ist ähm, auf einem Niveau mit Borussia Mönchengladbach. So. Und mit, ja, das ist natürlich dann schon wieder jenseits von gut und böse. Klar, wenn du dann damit absteigst. Aber das ist ja jetzt auch egal. Ähm, ich glaube, da können wir jetzt nämlich auch die Grafik, die ich vorhin einblenden wollte. Wir sind uns ja alle eigentlich einig, deswegen ist es unnötig, dass wir uns streiten. Wir haben alle dasselbe bei der Überraschung der Saison gewählt.
0: Dip, 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 dip. Und das ist verdient. So, Und äh, natürlich haben wir jetzt auch so ein bisschen diskutiert, um auch mal so ein bisschen Feuer reinzubringen, weil mir das viel zu wenig unterbrochen wurde irgendwie im Laufe der Sendung. Aber da sind wir uns jetzt mal einig und <lacht> das, das ist, wir das. geben uns jetzt alle einen ich Punkt. Diese Sommerpause, Punkte Alter. für alle. Und unter Berlin ist die Überraschung der Saison und da muss man auch nicht diskutieren, das <lacht> haben sie sich verdient.
1: Nee, ist ja auch. Ist, ja, natürlich haben sie nicht das verdient. Also, wie gesagt, das ist ja eine Riesenstory und das ist ja jetzt auch die Story der kommenden Saison sein, wer da an die alte Försterei reisen darf. Aber provokative Frage: Immer. Wenn jetzt
2: Union und Freiburg die Plätze getauscht mhm. hätten, also Freiburg Vierter, Union Fünfter, was hättet ihr dann gesagt? Hätte ich
0: Freiburg gesagt. Freiburg. Mhm. Ja, also,
2: das wäre tatsächlich
0: dann schwierig geworden. Ähm, Nö, nee, da hätte ich Freiburg genommen. Nee, aber das ist am Ende ein Spiel, so, ne? Ähm, und. Also, von daher. Das ist eine völlig berechtigte Frage, weil ich mich das auch gefragt habe. Aber ich finde so, für mich ist die Geschichte, die Union gemacht hat, in den letzten fünf Jahren, sensationell, unfassbar. Weil, nochmal, die sind in der Relegation aufgestiegen. Damals, ne? Und die haben, die sind, wie, wie die nahtlos nach oben gehen und äh, dieses Niveau immer wieder erhöhen, das ist irre. Und äh, Freiburg, vollsten Respekt vor dem, was in Freiburg passiert. Aber der Weg ist ein wesentlich längerer. Und bei Union ist das einfach ein, ein vorläufiger Höhepunkt, der ist irre. Das ist kaum zu glauben, nach wie vor, was die da leisten. Irgendwann muss es mal enden. So. Man kann gar nicht glauben, dass es nicht irgendwann endet. Aber das Geile an Union ist, die haben ja keine Stars. Man, also man denkt ja so, ja noch nicht, aber man denkt ja so, ja pass auf, jetzt geht der, jetzt bricht die Mannschaft auseinander, jetzt geht der und jetzt geht der und jetzt geht der. Jetzt denkst du bei Union, ja, aber wer will denn da weg? Also wer, da hast du jetzt, äh, so Avonie, hattest du mal so, der dann nach England gegangen ist, der ein super Stürmer war, kam halt irgendwie jemand anderes springt in die Presche Und das ist ja das, das Unangreifbare, was Union hat, dass du eben nicht sagst, okay, ja, wenn ein
1: Griffo mal weg ist oder so, ne, dann macht sich das krass bemerkbar. Für mich ist es noch viel einfacher, weswegen ich dann das so ein Stück von der Champions League abmache, weil natürlich die Champions League nochmal riesig groß ist. Also wir hatten das in den vergangenen Jahren ja immer wieder, dass auch so ein Augsburg mal in die Europa League reinstößt, in mhm. Mainz, aber dass halt jemand in diese Champions League reinstößt, das hattest du ja nie. Genau. Das war ja immer dieselben vier, fünf Clubs. So, Frankfurt hat das jetzt halt über diesen Europa League Sieg geschafft. Aber eigentlich waren das halt immer äh, Bayern, Dortmund, Leipzig, dann Leverkusen, Schalke noch vor ein paar Jahren, ähm, Wolfsburg. Aber dass das eben, du dieses neue Niveau erreichst, das ist ja der Wahnsinn. Und das ist ja, das ist ja ein absoluter Hammer. Und Union ist der erste Verein seit vielen Jahren, der nur in diese Champions League-Riege halt reinstößt über die Liga. Jetzt, wie gesagt, Frankfurt nochmal ausgeklammert. Das ist, finde ich, schon eine unfassbare Leistung. Und die gehört da auch gewürdigt in dieser Kategorie.
2: Aber es wird jetzt auch spannend sein, was Union daraus macht. Äh, ich spreche aus eigener Erfahrung, es ist ja auch nicht so leicht, einen Champions-League-Kader auf die Füße zu stellen, gerade äh, für Union. Und wenn man so liest, äh, Serginho Dest oder äh, äh, Fabio Carvalho oder so, das sind ja jetzt plötzlich Namen im, im Isco, Isco oder Isco? Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, äh, Hatten wir ja, äh, war ja fast schon in Uni Union. Das sind natürlich jetzt auch schon andere Namen, die da in äh, Berlin oder äh, bei Union ähm, gehandelt werden als noch vor äh, zwei Jahren. Und da muss man natürlich dann auch gucken, weil was du sagst, stimmt total. Die haben noch keine Superstars und so. Aber für Dreifachbelastung mit Champions League wirst du auch nicht drum rumkommen, dir ein bisschen Qualität einkaufen zu müssen. Die wird kosten, sowohl vielleicht bei Transfers als auch bei Gehältern und, und so weiter. Und die ähm, gerade noch der, der, der Gap von äh, Union zu Champions League ist auch noch mal höher gewesen als zum Beispiel von Eintracht zu Champions League. Das heißt, du musst ja auch dann gucken, dass du ein Gehaltsmodell findest, was weiter existieren kann, wenn Union ausscheidet und nächste Saison vielleicht nur im Mittelfeld landet. Weil du kannst bei Union, trotz allem, bei aller Liebe würde ich jetzt nicht sagen, dass Union jedes, jede Saison mit einem internationalen Wettbewerb planen kann. Also es kann auch sein, dass nächste Saison Union einfach mal Zehnter wird oder Achter. Ähm, und dann muss das Gehaltsmodell trotzdem funktionieren. Und das ist jetzt so ein bisschen die Herausforderung, vor der Union steht, einen Kader zu bauen, der einerseits schon na, Sie werden jetzt sagen, Sie werden jetzt keine hohen Ansprüche in der Champions League haben, aber der, wo du trotzdem sagst, ja, ist auch jetzt eine Chance, uns auch in der Bundesliga stärker zu machen und zu etablieren, weiter zu etablieren, aber gleichzeitig auf allen Ebenen. Ich bin ich sehr gespannt, also sie haben jetzt ja schon äh, Alex Kral verpflichtet. Das ist, glaube ich eine sehr gute, ähm, guter Transfer. Diego, Leite, Diego 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 Leite fest verpflichtet ist, auch ein äh, Top-Transfer ist. Und da wird sicherlich noch ein bisschen Geld investiert werden. Also, ja. und also sind auf jeden Fall spannender Verein jetzt äh, auch in der Sommerpause zu beobachten.
0: Mhm. Ja, Kral, der ja insbesondere auch dazu beigetragen hat, dass Schalke so massiv überrascht hat. In der Rückrunde. Jeden von uns. Ja. Mhm. Genau, aber ob das jetzt der Spieler ist, der ähm, Union in der Spitze voranbringt, weiß ich nicht. Es äh, ist ein typischer Union-Transfer ähm, <lacht> oder so bin ich bei dir. Ist eine große Herausforderung, jetzt zu gucken, dass man eben die Kaderhygiene auch beibehält und nicht sich mit irgendwelchen ein äh, Stars äh, das Gehaltsgefüge versaut. Ich bin ja immer Fan davon zu sagen, weißt du was? Es gibt ein kleines Grundgehalt und dann ähm, über Prämien. Je besser ihr seid, desto mehr Kohle verdient der Verein, desto mehr Kohle verdient ihr. So also kann man es auch ein bisschen umgehen, dass man im Falle einer Erfolgslosigkeit auf einmal auf Gehaltskosten ja, die Frage, ob sich hängen da bleibt,
2: echte Stars drauf einlassen. Ja, aber dann sagen.
0: Berlin gehen. Warum müssen echte Stars? Weißt du, warum muss Berlin jetzt einen Isco holen? Ich hätte war ja gar kein Fan von dem Transfer. Die sollen sich junge, entwicklungsfähige Spieler holen, die zum System des Vereins passen und wenn die im Zweifel dann ähm, sowohl dem Verein helfen als auch später noch Ablöse generieren, ist es okay. Aber ein Isco ist ja nicht äh, der Spieler, der die Philosophie von Union lebt und es ist nicht der Spieler, der das Gehaltsgefüge von Union lebt und das ist kein Spieler, der Entwicklungspotenzial für Union mitbringt. Also warum sollte man sich auf diesem Regal bedienen? Ich weiß nicht, ob das klug ist, ja. aus Union sich solche Spieler zu holen. Ähm, aber die werden schon kluge Entscheidungen treffen, weil da schlaue Leute als ich sitzen und die haben es in der Vergangenheit bewiesen. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was Union machen wird. Mhm. Ähm, gut, also jetzt haben wir mal das. Ne, so einen kleinen Überflug über die Tabelle, was da so an Überraschungen und so weiter, vielleicht auch mit einem Versuch, irgendwie eine Objektivität durch Marktwert und so reinzubringen, was da so passiert ist in der Liga. Enttäuschung. Für ihn. Enttäuschung müssen wir natürlich auch noch machen, die haben wir jetzt im Prinzip schon so ein bisschen mit ähm, eingebunden, aber wir schauen mal, was haben wir vor der Saison gesagt, was sind die großen Enttäuschungen okay, und was sind die Enttäuschungen, die wir jetzt ähm,
1: ja vor der Saison jetzt, was wir jetzt gesagt haben, ist jetzt die spannende Frage.
2: Wieso? Weil er die Eintritt gerade
1: das haben wir jetzt gesagt. Das ist unser aktueller
0: äh, ne, Tipp nee, ist es ja nicht. Das, das, war das vor ist, der Saison. Das, das haben wir doch vor, gerade ist schon abgehört. Äh, das, das, das haben S
1: wir S S und das ist das, was okay. nach der Saison gesagt haben. Ah.
0: Oh. Okay. Von der Überraschung zu Enttäuschung. Gut. Also Tobi und ich bleiben dabei, weil wir einfach recht haben. Ähm, aber bei euch hat sich ein bisschen was geändert. Äh, fangen wir mal mit Dortmund an. Liegt das
2: einzig und allein dann an der verpassten Meisterschaft? Ja. Also ähm, das ist jetzt natürlich auch, da muss ich jetzt nicht äh, besonders viel zu sagen. Ähm, wenn du so eine Chance, so eine einmalige Chance, fast schon hast, irgendwie nach zehn Jahren deutscher Meister zu werden im eigenen Stadion gegen Mainz. Ich bin nicht mal Dortmund-Fan und ich weiß, die Fans haben ihre, ihre Mannschaft verziehen und sie trotzdem gefeiert. Das finde ich auch cool irgendwie. Aber ich komme nicht drum rum als Außenstehender äh, dazu zu sagen, was für eine Enttäuschung. Es <lacht> ist einfach die. Ähm, das ist einfach so eine unfassbare Chance gewesen, Meister zu werden. Ich habe das, ich habe schon die Fotos davor. Ähm, gesehen, wie die Fans sich überall in Dortmund schon versammelt haben und die sozusagen schon die Flaschen und die Feuerwerke waren ready, die die Wagen, die Straßen waren abgesperrt, es war einfach alles angerichtet. Das ist so wie, du du deckst den Tisch, du lädst deine besten Kumpels ein, du kochst für die, du hast richtig geile Schnitzel oder weiß ich nicht. Und dann stirbst du einfach. Ja, und dann stirbst du. Oder alle deine Freunde sterben und kommen nicht. Und du sitzt da und du denkst dir, ja, es ist natürlich traurig, dass meine Freunde gestorben sind. Aber was mache ich mit den Schnitzeln? Nein. So, Und das ist so eine Situation gewesen, äh, die ist jetzt natürlich, du kannst es so und so interpretieren, du kannst sagen, immerhin waren sie so, dass sie Bayern am Rande der Niederlage sozusagen hatten. Das kannst du auch natürlich als einen gewissen Erfolg werten. Aber wenn du am Ende nur noch den Finishing Blow brauchst und den nicht machst, Komme ich nicht drum rum. Als Außenstehender. ich bin kein BVB-Fan, ich muss nicht der Mannschaft irgendwelche äh, Sachen ausstellen. Also ich kann einfach als externer Fan äh, oder als externer Beobachter, kann ich einfach sagen, meine Güte Dortmund, was ist los mit euch? Das gibt's doch gar nicht! Mal. Ja, verstehe ich, ist am
0: Ende dann wirklich eine große Enttäuschung. Äh, Diese so natürlich überschattet, dass es ja eigentlich keine schlechte Saison war von Borussia Dortmund. Ähm, von daher muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen der gesamten Saison und zwischen diesem einen Ereignis, nämlich dem 2-2 ja. gegen
2: Mainz 05. Genau, und wenn man das ausklammert, wenn man diese Riesenenttäuschung der nicht gewonnenen Meisterschaft ausklammert, finde ich, hat äh, Dortmund ähm, gerade auch in der Rückrunde, es gab so, glaube ich, wann war das, ich weiß nicht mehr, wann das genau war, es gab so in der, im mittleren Teil mal so einen leichten Durchhänger und da haben sie sich gut berappelt. Und ähm, du hast es ja auch schon gesagt, äh, Malen, äh, Adeyemi, mhm. wie heißt und unsere so, gute gute Saison dann noch gespielt viele viele Spieler auch unter Terzic finde ich noch mal den nächsten Schritt gemacht sich noch mal weiterentwickelt und haben auch ein gutes Fundament für die nächste Saison auch wenn wir Bellingham geht Sancho wird schon als Rückkehrer gerüchtet was ja auch irgendwie ganz geil wäre und glaube ich eine ganz schöne Geschichte für beide ist und ähm, Dortmund an sich hat die Verträge mit Reus und Hummels verlängert. Zwei Gesichter. Hummels übrigens auch eine starke, finde ich, Saison gespielt. Das kann man auch mal erwähnen. Auch mhm. gerade am Ende der Saison, wo man vielleicht gedacht hätte, ja gut, er ist auch nicht mehr der Jüngste, dass der da noch mal die Knollen hält, aber teilweise Schlotterbeck einfach auf die Bank ähm, äh, vertrieben. Also Dortmund kann auf dieser Saison aufbauen, wenn man das erstmal abgehakt hat und hat eigentlich eine gute Saison gespielt. Aber da wäre mehr,
1: wär mehr drin gewesen. Der enttäuschendste Moment, ich bin jetzt aber wenn man deine Formel von vorher anlegt, Erwartung minus Realität, ist für mich halt schon Gladbach die größte Enttäuschung. Weil ich da halt eine Erwartung dran hatte und ich glaube auch viele im Umfeld von Gladbach hatten die Erwartung, dass es jetzt mal wieder vorne angegriffen wird und dann geht es ja die Ergebnisse sind das eine das wie ist dann das andere, dass halt Gladbach in einigen Spielen wirklich, wenn man das Gefühl hatte, der die sind nicht auf dem Platz, die sind gar nicht, gar nicht da überhaupt, die wissen gar nicht, was hier gerade vor sich geht, die konnten das nie umsetzen, was Trainer Fahke wollte und diese ähm, Euphorie, die man da vor Anfang der Saison hatte, die ist ja relativ schnell dann in sich zusammengebrochen und für mich, wenn du, wie gesagt, deine schöne Formel davon anwendest, Erwartung minus Realität, dann ist schon glattbar für mich die Enttäuschung der Saison.
2: Wo oh, siehst du da die Gründe? Ist das hat der Trainer einfach nicht zur Mannschaft gepasst? Das ist die große
1: Frage. Ich kann das auch noch nicht so genau erklären. Also du hattest ja immer wieder Spiele, die sehr gut gelaufen sind. Und das waren jetzt nicht nur diese Top-Spiele gegen Top-Teams, sondern auch jetzt zum Ende der Saison, wo ja dann auch nochmal so irgendwie so ein Spirit plötzlich reinkam. Zu Hause haben sie dann sehr gute Spiele gehabt. Auswärts hat das so gut wie nie funktioniert. Das war halt immer so ein toter Ballbesitz. Die haben es halt nie geschafft, diese guten Ansätze auch wirklich in die gegnerische Hälfte zu tragen. Und ähm, ja, natürlich, klar, auch mal Verletzungspech. Tyram als wichtigster Torschutz über weite Strecken ausgefallen. Hofmann hat dann auch gefehlt. Aber wenn du natürlich auf einzelne Spiele dann so stark fokussiert bist, ist dann natürlich schwierig als Mannschaft. Und dadurch kam auch nie so eine Euphorie in die Mannschaft rein. Und so also hast du nie mehr als ein, zwei Spiele am Stück gut gehabt, dass du dann mal wirklich in so einen Lauf reinkommen konntest. es sind auch viele Kleinigkeiten, die wir ja auch schon hatten. Farkas. Art nie zu wechseln. Also, selbst wenn es irgendwie nicht geklappt hat, hat er immer das, die Mannschaft durchspielen lassen und am nächsten Spieltag nochmal. Und dann hat es wieder nicht geklappt und dann hat er mal ein, zwei Wechsel vorgenommen. Er hat sich da halt nicht besonders gut angestellt. Und das wird jetzt, geht jetzt auch wahrscheinlich zu Ende. Also, es ob, ist, glaub das ist, glaube ich, das bestätigt. Das ist schon, schon, schon bestätigt. Ja, schon. Ja, ja, ist, glaube ich, aber noch nicht als Nachfolger bestätigt, wird aber gehandelt.
0: Ja. Wahrscheinlich haben sie Polanski nur nicht genommen, weil sie dann nicht wollten, dass alle recht hatten.
1: <lacht>
0: ah, sorry, Eugen. Ähm, wir hatten jetzt schon dementiert.
2: Hm. Mm. Ja. ja, ich find's halt bei Gladbach interessant, weil es ist so ein bisschen eine verlorene Saison, weil der Kader eh schon ein bisschen naja, alt wäre vielleicht übertrieben, ja. aber du hast jetzt viele Spieler, die einfach noch ein Jahr älter geworden sind, ohne dass irgendwie was hm.
1: so ja, sich entwickelt das
2: hat. Das, das ist eher, eher die
1: letzte Chance gewesen, den Kader noch zusammenzuhalten, so halbwegs. Also ja, klar, dass so ein Stindel dann nicht jetzt weggeht, aber dass da halt ein Turam ja. weggeht, ein Sabini weggeht, da gehen ja viele Leistungsträger weg, die du vielleicht dann ja noch hättest halten können, wenn du eben dann Europa-Qualifikation schaffst. Aber so war dann relativ schnell klar, das hat ja auch so, glaube ich, in diese Saison reingewirkt. Irgend, das war sehr schnell klar, da wird nichts mit oben angreifen. Und dann hat sich das auch so, das hat sich über ein halbes Jahr komplett ausgerollt, die Saison. Die kam mir ja bei uns auch gar nicht mehr vor, weil die einfach im Mittelfeld im Nichts waren und da auch nichts passiert ist. Genau,
2: aber ich meine du hast, äh, du hast dann, äh, gut, Patrick Herrmann ist eh schon außen vor, aber du hast einen Jonas Hoffmann, äh, der wird 31, du hast äh, einen Player, der äh, 30 ist, Stindel geht jetzt auch aufgrund von Altersschwäche. Ja, <lacht> ähm, ja, ja. Du hast einen Neuhaus, der vor ein paar Jahren noch irgendwie so <lacht> quasi Rookie ähm, Rookie war es auch schon 26. Ich will damit nur sagen, die haben jetzt nicht diese Saison gehabt, wo du sagst, okay, die haben jetzt da zehn Youngster, die alle 18, 19 sind, die brauchten jetzt mal eine Saison, aber dafür wären das alles Raketen, nee, sondern du hattest mehr oder weniger so ein altes Fundament, das nicht mehr so richtig gezündet hat, jetzt ein Jahr älter geworden ist, und jetzt hast du halt das Problem, dass du den großen Umbruch hast, nicht die ganz fette Kohle, wobei sie haben jetzt durch äh, wen haben sie verkauft? Was? Ben Irgendwie Irgendjemand haben sie verkauft. Haben sie sind gut.
1: alle ausgelaufen, die Verträge. Das ist das Traurige an der Sache. Für irgendjemanden haben sie Geld
2: gekriegt. Ich weiß es
1: nicht. Oh, nee, also. können sie vielleicht
2: noch Geld kriegen. Ja. Also, es ist nicht so. Es ist so. Die haben sich in so eine Situation jetzt gebracht, wo es für, für Gladbach jetzt nicht die ganz großen Ambitionen mehr, mehr gibt. Die müssen jetzt, es ist auch keine, keine Katastrophe. Ich glaube nicht, dass die irgendwie in absehbarer Zeit Abstieg zu kämpfen haben. Aber es ist so ein Verein, der von so Vereinen wie zum Beispiel auch Werder, Köln und so weiter jetzt angegriffen wird. Ich glaube schon, also ich finde es ganz
0: ich, rein auf dem Papier, 100 Prozent, glaube ich auch nicht, dass Gladbach irgendwie da ne, ne, weiter runterrutschen könnte. Aber der Cocktail ist halt unheimlich gefährlich. So, denn das, was jetzt in dieser Saison passiert ist, angefangen dabei, dass du in die Saison gehst mit, wie du schon gesagt hast, der Hoffnung, den Kader vielleicht doch noch halten zu können und irgendwie was daraus zu bauen, aber dann im Prinzip relativ schnell die Bestätigung bekommen, dass weder das Umfeld noch der Kader selber richtig Interesse daran haben, hier gemeinsam etwas weiterzubauen. Das musst du eigentlich, wenn du in der Verantwortungsposition für den Verein bist, vorher sehen. Das heißt, du hast jetzt das Dilemma, dass du auslaufende Verträge hast, keine Transfers, keine, keine Transfereinnahmen, haben kannst an der Stelle, musst im Prinzip komplett neu umstellen, musst eine neue DNA schaffen, musst einen neuen Trainer einsetzen. Und dann wiederum ist Hoffenheim das schönste Beispiel einer Mannschaft, die sich nicht damit beschäftigt, das ist hinten im Keller. Mittlerweile ja Fünf, sechs, sieben Mannschaften gibt, die nichts anderes machen, als von Spieltag 1 bis 34, um den Klassenerhalt zu kämpfen. Wenn du da reinrutscht, also ich sage nicht, dass es das passiert. Aber wenn du da reinrutschst, dann kannst du auf jeden Fall eine richtig weil schöne die, Saison haben.
1: Weil viele anderen jetzt auch einen Vorsprung haben. So ein Leverkusen, die jetzt unter Alonso jetzt so ein Fundament haben. Ähm Wolfsburg hat ja jetzt auch eine ganze Saison mal mit einem Trainer gemacht. Ja. Geht jetzt mal eine zweite Saison mit demselben Trainer. Also auch da die Chance auf dem Fundament aufzubauen. Hoffenheim hat jetzt auch eine gute Rückrunde, hat sich auch gefangen. Auch in Stuttgart, da sind ja einige Teams darunter, die sich noch gefangen haben. Und gegen Gladbach jetzt wird neu anfangen muss. Also wird ganz, ganz schwierig. Kommen, ich äh, glaube auch, dass, Frank, äh, dass Gladbach von der
0: Mammutaufgabe steht. Ähm, sie haben natürlich dann, muss man auch mal das war ein sehr unglückliches Timing. Kam Corona, dann sind die Einnahmen weggefallen. Ähm, Gladbach hat mit Transfereinnahmen kalkuliert, die sind ausgeblieben. Viele Verträge sind ausgelaufen. Stars gehen jetzt ohne Ablösesumme, die generiert wird. Sie müssen diese Lücken erstmal füllen. Und jetzt hängt, glaube ich, ganz viel davon ab, was in der Kaderplanung gemacht wird. Welche Transfers machen Sie? Wenn Sie es jetzt schaffen, junge überraschende Spieler aus dem Hut zu zaubern, die ähm, zum einen sportlich durchstarten und zum anderen dann auch ein Marktwertpotenzial wieder in den Verein spülen, dann kann das auch wieder nach oben gehen, aber es birgt eine riesige Gefahr, wenn jetzt ein paar Transfers schief gehen, dass sie wirklich dann von Vereinen, die bislang unter ihnen standen, überholt werden. Und dann muss Gladbach sich wirklich dauerhaft vielleicht auch mit kleineren Brötchen zufrieden geben. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Saison, glaube ich, jetzt die nächste. Ähm, und wir werden sicherlich schlauer sein, wenn wir uns in einem Jahr hier wieder treffen. Äh, ich würde noch ganz kurz einmal zum Abschluss auf die Champions League zu oh. äh, sprechen kommen. Die findet yes. nämlich jetzt ja auch am Wochenende statt. Dort trifft Manchester City auf Inter Mailand. Mhm. Und mhm. das ist natürlich ein äh, Leckerbissen des Fußballs. Äh, Manchester City ist Haushoher-Favorit. Weiß nicht, ob wir in den letzten Jahren schon mal so eine klare Konstellation hatten, wo man sagen konnte, wirklich, okay, das ist ein Haushoher-Favorit. Manchester City ist vermutlich die beste Vereinsmannschaft der Welt. Spielen überragend, haben im FL Cup-Finale jetzt 2 zu 1 dank zwei Gündogan-Tore gegen den Lokalrivalen von United gewonnen. Was glaubt ihr, hat äh, Inter irgendwie eine Chance gegen
1: Man, U? Äh, Man City? Entschuldigung. Eine Chance haben sie auf jeden Fall. Also Die Chance ist höher als 0 Prozent, würde ich zumindest sagen. Sie haben jetzt in, im ganzen Mai haben sie kein einziges, haben sie sie kein alle Spiele gewonnen, bis auf das eine gegen Napoli. Mhm. Also sie sind jetzt wirklich in einem richtigen Run. Sie sind rechtzeitig in Form gekommen, haben mhm. jetzt wirklich eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt. Sie haben schon im Halbfinale der Champions League bewiesen, dass sie defensiv gut stehen können. Also dass das ja ein, wird ein sehr wichtiger Faktor sein, dass sie mit ihrem 5-3-2 den Spielaufbau des Gegners komplett blockieren und dann vielleicht ein, zwei Nadelstriche setzen. Und ich glaube schon, dass sie über in einem Spiel, jetzt nicht über zwei Spiele hinweg, aber in einem Spiel die Chance haben, wenn sie eben diese Defensive gut machen, wenn ihr Mittelfeld auch körperlich mithalten kann gegen ähm, Citys sehr, sehr starkes Mittelfeld aktuell, da ein Wunder zu schaffen, aber es ist natürlich eine, ein ähm, Kampf den Berg hinauf, wie man so schön sagt im Englischen.
2: Ich sag mal so, sie haben die gleiche Chance, Champions League zu gewinnen, wie der HSV, heute aufzusteigen. Mhm. Ungefähr ja,
0: mit dem Unterschied, dass sie nicht mit 0 zu 4 <lacht> ins Spiel sind. Das, das
2: stimmt.
0: Kadertechnisch gehen sie mit 0 zu 4 ins Spiel. Mhm. 0
1: zu 3. Ja, Ach, Entschuldigung. Ja, das ist natürlich, City ist, ist absoluter Favorit. Die haben zuletzt auch, also ich habe jetzt nicht bei City geguckt, aber die haben wahrscheinlich auch seit <lacht> Januar kein Spiel mehr verloren, zumindest gefühlt. Ähm, Gundogan ist in der überragenden Verfassung, äh, der, dessen Vertrag ausläuft, der scheint sich nochmal hier mit einem riesigen Husarenstück verabschieden zu wollen aus Manchester. Ähm, unfassbar torgefährlich geworden in den vergangenen Wochen. Sie haben mit Stones einen Mittelfeldspieler, also einen, <lacht> nicht auch schon Mittelfeldspieler, weil der so häufig vorrückt, aber einen Abwehrspieler, der eben vorrückt, über zu allen sorgt. Sie sind im Ballbesitz kaum auszurechnen, haben aber auch jetzt, das haben wir gegen Bayern erlebt, das haben wir auch gegen Real ein Stück weit erlebt, Qualitäten im Spiel gegen den Ball gewonnen. Also sie fühlen sich jetzt auch wohl, wenn sie nicht 60 Prozent Ballbesitz haben, sondern nur 40 und dann eben körperlich reingehen und mit Tempo De Bruyne Haaland vorne einsetzen können. Das ist eine komplette Mannschaft und das wäre eine große Überraschung, wenn das Triple für Pep dieses Jahr nicht rausspringt.
0: Darf ich mal eine abschließende Frage an euch stellen mhm. für diese für alles, was wir hier machen? Ähm, Bayern feiert seinen Meistertitel nicht. Leipzig wird Pokalsieger und keiner mag Manchester City gewinnt die Champions League. Was macht das mit euch? Das ist der moderne Fußball und das wird sich auch noch weiter fortsetzen. Du hast äh, in England äh, jetzt die Situation, Manchester City gehört äh, Katar. Nee, Abu Dhabi, äh, Abu Dhabi Entschuldigung. Ähm, dann hast du aber Manchester United, die eventuell von den Kataris äh, gekauft werden. So rum. Dann hast du Saudi-Arabien, denen gehört Newcastle. Du hast dieses Jahr in der Champions League als englische Vertreter Manchester City, Manchester United und Newcastle. Also genau diese drei Emirate. Also United gehört denen noch nicht, aber da wird der drüber gesprochen. Und Newcastle ist direkt im ersten Jahr sozusagen in die Champions League gekommen und die haben ja noch nicht mal richtig angefangen, Saudi-Arabien, diesen Verein sozusagen. Saudi-Arabi Money Rich. Zu Nein, es ist ja so. Das heißt, du hast, du hast wirklich jetzt im Weltfußball die Situation, dass du. Paris Saint-Germain hast, dann hast du Manchester City die absurde Summen erhalten, die jeglichen Wettbewerb zerstören im Prinzip schon im Ansatz, die auch nicht bestraft werden dafür. Es gab immer wieder Versuche, Manchester City auch zu belangen, bislang ist da nichts passiert. Dann hast du, wie gesagt, jetzt Newcastle, wo du noch nicht genau weißt, wo, wo ist das Limit, und Manchester United eventuell. Also ich erwarte mir da jetzt nicht groß, dass aus der Bundesliga Champions League Sieger generiert werden, massiv in den nächsten Jahren. Wenn du Bock hast, mache ich nächstes Jahr mit dir zur Bundesliga, einfach nur für die Qualität. Weil auf die Liga freue ich mich. Und gerade auch, weil wir nicht dabei sind.
1: Das ist jetzt ein Riesen-Thema, was du natürlich aufmachst. Das machen wir einfach ein anderes Mal. Lass uns ja, das heißt anfangen. Ich muss Aber auch los. Das war jetzt, um,
0: du, musst, du hast die Frage gestellt. <lacht> du, hast ja, du musst ihm bleiben. Hast ja. und das
1: jetzt irgendwie mit den ich, ich möchte kommen. da noch vielleicht diesen einen Aspekt reinbringen, den hat ja. Philipp Köster in die Debatte reingebracht. Mhm. Das einzig Gute, was du ja sagen kannst, an diesem, dass Bayern jetzt zum elften Mal Meister wird und Leipzig den Pokal gewinnt, du kannst jetzt nicht irgendwelche Ausreden finden. Also, du kannst jetzt nicht das irgendwie schön reden und sagen: ja, Siehst du doch, ist doch gar nicht so schlimm alles. Frankfurt kann noch Meister werden, werden. So, Bayern wird dann nächstes Jahr zwölfmal Meister, dreizehnmal Meister, vierzehnmal Meister. Das klingt dann halt anders, als wenn wir nächstes Jahr darüber sprechen: okay, sie haben jetzt wieder die Meisterschaft gewonnen. So, es ist dann schon ein ehrliche, ehrliches Ende der Saison. Und das ist auch mit dem City, wo sich ja nochmal eine ganz an, ich habe ja keine negativen Gefühle gegenüber Leipzig, aber sehr negative Gefühle gegenüber City. Das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension an Geld, über das wir hier reden. So.
0: Aber, aber wir machen ja. schon nächste Saison weiter, ne? Ich wollte nur für ja, also,
1: wir, wir lieben ja den aber Fußball
2: Aber Manchester City ja doch schon vor den Investoren in einer gewissen Weise existiert. Ja, Manchester City existiert ja, seit 100 Jahren. Aber, aber Red Bull Lights ist einfach ein reines Konstrukt. Ja, ist aber es sind ja auch klassisch. andere Fußballwelt, wir müssen das jetzt nicht aufmachen, ja, diese, diese ja. Tür. Ich will, also, ich will nur diese ich finde das nicht unbedingt viel schlimmer. Ja, aber du kannst Menschen, mit dem auch, Argument mehr Geld
1: rein. Hoffenheim hat auch vor
2: schon existiert. Genau, Hoffenheim also, ist genauso dreckig. Ja, genau.
0: ja, ja, aber äh, wenn in Deutschland es möglich wäre, so einen Verein zu übernehmen, ist. Nico, nee, dann ähm, hätte Leipzig, also hätte, hätte Red Bull ja. das ja auch machen können. Also der der, das, der ja. Grund für die Existenz das Konstrukt Rasenballs vor Leipzig ist ja, weil Red Bull eben nicht anders als jetzt irgendwie Saudi-Arabien oder Katar oder wer auch immer sich den Verein einfach kauft. Hm. Das hätten die ja auch machen können. Von daher kann man das
1: jetzt ja, glaube ich auch Leipzig, also das kann man in dem Fall schwer dann und einen Topf werfen. Weil sie die Option nicht hatten. Das ist ein Riesenthema, und die systemischen, ja. die systemischen Probleme, die Plin City und PSG und Newcastle auch herstellen, sind ganz andere als die Leipzig mit dem deutschen System herstellt.
2: So. Die ja nicht mal in Deutschland Meister werden ja. und ja, äh, glaube, gegen Cities einfach die Regeln umgang, die ja. es ja aus einem guten Grund gab. Ja, das
0: haben wir schon oft diskutiert. Lass ja. uns das fast jetzt nicht nochmal aufmachen. Ja. Ähm, sorry. Ja, so Kann man, man aber dasselbe auch sagen über ja City. Was euch dasselbe auch schön ist ist, dass diese Sendung vorbei ist und damit auch diese ja. Saison. Wir bedanken euch ganz herzlich bei euch, dass ihr uns über, ja, nicht nur 34 Spieltage, sondern auch diverse Sondersendungen die treu gehalten habt. Uh, insbesondere gilt unser Dank natürlich alle, an alle, die im Supporters-Club auch finanziell sich daran beteiligen, dass diese Sendung hier und auch viele andere auf Rocket Beans TV möglich gemacht werden. Euch einen ganz herzlichen Dank. Ohne euch würde es uns nicht geben. Und wir machen natürlich weiter. Wir stellen jetzt mal so einen Plan auf. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr vielleicht auch in den Kommentaren konstruktive Kritik da lasst. Denn das, was wir eigentlich nach Ende einer jeden Saison machen, ist, dass wir uns zusammensetzen und überlegen, was kann besser werden? Also auch inhaltlich wollen wir vielleicht ein bisschen... Ähm, an die Tagesordnungspunkte rangehen, den Fokus ein bisschen eher so auf andere Themen setzen. Wir gehen ja dann oftmals auch so ein bisschen den Spieltag einfach durch und gucken, wo sind interessante Dinge passiert. Also übt ruhig konstruktive, inhaltliche Kritik, weil wir setzen uns eh zusammen und dann können wir ähm, das auch einfach mit einfließen lassen in die Manöverbesprechung und schauen, ob wir vielleicht hier und da ein bisschen an Schrauben drehen. Ja, gebt uns Feedback. Gebt uns Feedback, freuen wir uns sehr drüber. Eure Kommentare werden in jedem Fall gelesen und dann äh, machen wir, wie gesagt, einen kleinen Plan, wann wir uns äh, das nächste Mal wiedersehen in dieser Konstellation zur
2: Bundesliga, oder? Ja, Mann. Ich habe Bock auf die neue Saison. Irgendwann im August geht es weiter. Ich hab, das ja, war
1: schön. Wenn ich da noch vielleicht weiterzügen Komm, Mal gucken, was die Frauen-WM macht, ob da noch irgendwelche Rechte eines Tages mal vergeben werden, ob die ja. noch irgendwo zu sehen ist. Vielleicht dazu was. Ich habe keinen Mach's. Bock auf die
2: Meisterschaft, aber ich habe Bock auf euch. Also, ich so habe keinen Bock auf euch. Es hat mir Spaß gemacht mhm. die Saison mit euch. Ja. Und ich finde, ihr seid ganz, ganz toll. Ihr seid auch toll. Wollen wir uns umarmen? Nein. Nee. Es geht so weiter. <lacht> so,
0: vielen Dank fürs Zusehen. Okay. Macht's gut. Tschüss. Und auf Wiedersehen.